0: Wenn man alle logischen Lösungen eines Problems eliminiert, ist die unlogische, obwohl unmöglich, unweigerlich eine neue Folge Cinecast.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörer, hier auf dem Raumschiff Cinecast. Steuermann, bitte bringen Sie uns den Dschungelplaneten auf den Schirm. Oh, was sehen wir denn da? Michael Bay bei einer Samsung-Präsentation. Das kann nur die Todesstrafe bedeuten. Und mit diesen Worten begrüße ich euch heute zum legendären 25. Cinecast. Kleines Jubiläum, ein Vierteljahrhundert. Äh, beziehungsweise, ja, so lange gibt es uns schon. Ganz genau. Und mit dabei, äh, ihr habt mir eine Stimme schon vernommen. Und äh, noch so ein komischer Kerl äh, mir gegenüber, nämlich der...
0: Henrik, hello. hallo. Ich habe ein Brett vorm Kopf, das von Michael Bay aus einem elektrischen Stuhl rausgerissen wurde. Er fehlt der Dschungel.
1: Das Brett. Aus deinem Wortspiel. Ach, das Brett ist aus dem Schwung. Ja, okay. <lacht> ja, komm. Lass dich also. durchgehen. Aber du hast ja wenigstens auch genau die gleiche Idee hattest du auch, ja. Einfach aus oh, den drei verdammte Themen. Verdammte Tat. Vielleicht äh, merkt ihr schon, wir sind nur zu zweit heute. Das bedeutet wieder für euch ringfrei für eine neue Runde Cinecast Film Battle.
0: Ich hasse Schlacht dich so sehr.
1: Kampf der Titanen <lacht> ja. oder auch äh, Zorn der Götter.
0: Ach, ich hasse
1: dich. Krieg der Welten. Hm. Hendrik ja, kriegt heute wieder einen ja, ordentlich also, aufs Maul, nachdem er mich letztes Mal gedemütigt hat. Ja, und vor allem Mal, auch unsere Hörer, die ja, alle dir zur Seite gesprungen sind bei diesem bescheuerten recht, Film.
0: Zu Recht. Und ich habe mit einem solchen Vorsprung gewonnen. Verschmacks. Ja, der, <lacht> dieser Knall halt immer noch durch die podcast So sieht's nämlich ja, aus.
1: Deswegen werde ich heute König oder Königin des Dschungels. Und, ja. äh, Nein, generell ah, Chef. Das ist so
0: Ja, ähm, nur warum ich mich so äh, echauffiere sozusagen. Ähm, aus irgendeinem mir komplett unerfindlichen Grund hat äh, Jan die... Themen für das Filmduell ausgesucht und da ist wieder. Ich glaube, weil eine du das Erwartung letzte Mal dran warst, ja. wenn
1: ich mich jetzt nicht ganz täusche. Ich
0: habe keine Ahnung, auf ja. jeden Fall. Nächstes Mal wieder. bist
1: du ja da dran. Dann kommen ja. wieder Arthouse-Filme und Animationsfilme. <lacht> Science Science-Fiction-Filme.
0: Science-Fiction wäre jetzt auch ein gutes
1: Thema, ja. Schön allgemein ja, ja. halten, damit man alles nehmen kann. Ja, so. Ich habe es wenigstens ein bisschen spezialisiert und ich hoffe, ja. dass es dadurch auch ein bisschen interessanter und ein bisschen Würze reinkommt. Ja, ja, du mich auch. Aber da kommen wir gleich zu den Themen dazu, wenn wir dann die, die einzelnen Rubriken dann nachher vorstellen und ähm, dann äh, werden wir uns wieder in epischer Breite battlen äh, bis der letzte bis einer Holt quasi ähm, <lacht> und dann weit. einer von uns den Weltmeistertitel dann für erstmal ein paar Monate vielleicht ein halbes Jahr oder so für sich buchen kann denn du bist ja momentan der amtierende ich bin Weltmeister ich
0: amtierende Weltmeister im Filmduell ja. ja einbeinig
1: Glückwunsch nochmal
0: <lacht> du Depp
1: Hast du nicht verdient. Ja, wir sind genau. gut
0: gelaunt, merkt ihr. Genau. Ja, das ist, ähm, wir haben den Podcast-Schwung sozusagen wieder und aufgenommen.
1: Das, obwohl mir Henrik hier nur so ein scheiß Wasser anbietet und nicht mal was Vernünftiges zu trinken Wir brauchen hier Also drin. er trinkt sich hier seine Fassbrause rein und was gibt er seinem besten Podcast-Kollegen der Welt? Wasser. Du willst Wasser haben oder
0: du kannst dich äußern, mein Freund.
1: Ich will dich doch nur schon mal am Anfang ein bisschen dissen. Ich trinke doch gerne was. Mensch. Nimm das nicht so persönlich. Weißt du,
2: wie das für mich klingt? Ja, so, jetzt sind
1: wir
0: auf der Triebstemperatur. So, ne?
2: Henrik hat schon roten Kopf, ja. wir
1: können loslegen.
0: Wir haben ja schon eine Sendung aufgezeichnet, müssen wir euch sagen. Wir sind also sozusagen schon warm geredet. Und deshalb läuft es gerade. Aber Discusa. müssen ja, ja, sich nachher in der
1: Historie wundern, wie. 24,5 gibt es doch äh. gibt's auch gar nicht, Ach, nee. die Folge.
0: Nein, nein, wir haben eine Folge Discusa aufgenommen. Genau. Die ihr vielleicht schon gehört habt, wenn ihr denn Discusa-Hörer seid. Dann, ähm, die dürfte nämlich äh, vor dieser Cinecast-Folge schon online sein. Das ist ja verrückt. Ja,
1: ne? Hm. Na gut. Ja. <lacht> Aber wir bleiben natürlich strikt nach Drehplan. Ja. Das bedeutet für uns, bevor wir uns äh, in die Schlacht stürzen, wollen wir uns doch vorher noch mal kurz austauschen. Ich bin austauschen. Froh,
0: jede Minute, die das äh, später ja. losgeht.
1: Ähm, ja, äh, wir wollen uns vorher noch mal kurz unterhalten. <lacht> Henrik, was haben wir denn die letzten... Ja, Wochentage, ne? der letzte ja. Cast war ja nach Weihnachten noch der Jahresabschluss <lacht> und <lacht> jetzt im Januar, ach ja, nochmal mal frohes Neues an alle Hörer. Jetzt wollen wir uns natürlich erstmal nochmal kurz unterhalten, was haben wir denn gesehen?
0: Was haben wir denn gesehen?
1: Also bei mir ist es nicht viel. Nee, bei ich mir hab, Ich habe, wie du ja wahrscheinlich auch, viel Playstation 4 mit, noch mit verbracht, also ja, und ähm, dann ja. habe ich natürlich jetzt das äh, glorreiche äh, Dschungelcamp. <lacht> Nein, also äh, im Endeffekt, ich habe jetzt wirklich nicht viele Filme gesehen. Ich war in einem Film, da waren wir auch zusammen drin, mhm. über den sprechen wir gleich. Und wenn ich sonst lange nachdenke, auch auf der Blu-ray-Liste war jetzt nichts weltbewe Ich glaube, ich habe gar nichts groß gesehen. Kaum Zeit gehabt, wenn man eine Serie auch gerade. Ich habe hab, hab ein bisschen,
0: hab bisschen Serien geguckt, also ja. auch Lücken gefüllt von Sachen, die ich gesehen habe. Ähm, aber so Unter anderem? richtig... Ähm, ja, so Casual-Zeug. Ne? Okay. So, Hast boah. du so eine
1: Blacklist gesehen? Nein. Ich war erschrocken, dass das hier der Spader war. Der Hauptdarsteller. Ja? Den kannte ich noch aus Stargate als junger ja, ja, Kerl. Eben. Und der ist ja jetzt... Der kennt ja nicht mehr wieder. Also ich habe den danach irgendwie nie mehr so wahrgenommen. Ich kenne den noch wirklich aus dem alten Stargate-Film von, von unserem fliegenden Roland. Mhm. Und seitdem habe ich den nie wieder gesehen. und Komisch. Aber ja, Drinks. also die Blacklist. Ja. Muss ich mir nochmal anschauen. Soll wohl ganz gut sein. Mhm. Um, ja, ich freue mich aber auch mehr auch eigentlich auf dieses Jahr. Hm. Wie gesagt, wenn, bei mir ist um, auch ein bisschen, vorkommt.
0: bisschen äh, viel Zeit in der PS4 stecken geblieben, um ehrlich zu sein.
1: Ja. <lacht> Armes Kind.
0: Ja, ach, komm.
1: Na gut, ähm, wolltest du noch dein Gamertag verraten? Dann alle hm, ja, so weit <lacht> kommt es noch.
0: Ihr findet mich schon, wenn ihr mich sucht. Das ist, äh, das, so viel sei gesagt.
1: Ja, oder einfach anfragen, wenn jemand Interesse hat.
0: Ähm, heute ist dir, wir zeichnen auf, heute am Samstag. am Samstag, den 25. Erschienen ist die Folge 24. am 12. Ein
1: bisschen spät, ne? Hm.
0: Das heißt, <lacht> Arsch. Ähm, sollen wir vorab eben kurz über die Folge sprechen oder sollen wir das nachher machen? Machen wir jetzt. Okay. Also, die ist äh, sehr kontrovers äh, angekommen. Nochmal vielen Dank an Ron an äh, den Ron Bülert vom Ron Air Podcast und der Talker Lounge. Das äh, war ein großes Vergnügen mit dir. Hallo Ron. Und ähm, ansonsten äh, Ron ist gut weggekommen bei den Diskussionen ich rund um. Nicht.
1: Ich glaube nur, weil er seine billige Ausrede hatte. Äh, mit ich hab Ja, ich habe Kinder, ich muss ja Animationsfilme äh, sehen. Dass er in Wirklichkeit nur Animationsfilme guckt, weil er so ein kleiner <lacht> Fanboy ist und in so einer kleinen Trollhöhle wohnt, das hat keiner verraten.
0: Nee, das, wir haben das auch nicht verraten. Machen Aber wir, wir sind äh, mit unserer Top Ten aus 2013 doch äh, durchaus unterschiedlich diskutiert worden, ne?
1: Ja, es ist einigen Herren scheinbar zu mainstreamig.
0: Ja, offensichtlich. Also, aber dann
1: kennen sie unseren Podcast, glaube ich, nicht gut.
0: Naja, also ich würde jetzt, bevor ich jetzt anfange, Häme sozusagen auszupacken, würde ich sagen, ähm, das ist alles gut und schön. Ähm, aber, die, äh, sagen wir es mal so, der Podcast als solcher, so wie er funktioniert und so wie wir uns positionieren, hat dann mit der persönlichen Wiedergabe der besten, nee, den besten Film ist schön, der Lieblingsfilme aus 2013, ähm, seinen Höhepunkt gefunden und das, äh sollte durchaus so gelten dürfen. Vor allem, also so äh, Kommentare, wie gesagt, von, haben wir gerade schon mal kurz drüber gesprochen, die wir erhalten haben, zum Beispiel von dem Kollegen Jan von der Cinecouch, der wenig Gemeinsamkeiten gefunden hat und uns auch äh, wirklich gute Tipps hat zukommen lassen. Ähm, da hatte ich äh, große Freude dran, den Kommentar zu lesen, bin auch froh, dass das so informativ war und habe da auch meine Liste mit befüllt.
1: Ja, und Andere. vielleicht auch da da möchte ich kurz mal einhaken. Mhm. So Sachen wie, gut, Blau ist eine warme Farbe. Von dem habe ich mhm. schon gehört. Den, der mhm. läuft bei uns hier in der Region, aber im Kino nicht. Und ich war jetzt nicht in eine Riesenstadt, nur um diesen Film zu sehen. Ja. Dann warte ich da halt auf den Blu-ray-Release und dann kann er mich ja immer noch begeistern. Oder halt so Sachen wie... Ich fühle mich Disco, habe ich sogar mal was von gehört, lief aber auch nicht bei nee, uns. haben im wir Kino. hier gar nicht. Können wir, ins Kino das können wir hier haben. in unserer kleinen Stadt leider nicht wahrnehmen. Und Feuchtgebiete, hat er auch erwähnt, den will ich gar nicht sehen. Also nee. es ist überhaupt nicht mein Ding, Feuchtgebiet. Und von daher, klar, deswegen, da sind halt Geschmäcker unterschiedlich und
0: ähm, Oder auch, ja. worauf ich eigentlich hinaus will, ist, ähm, dass äh, das Einzige, worüber ich mich wirklich ein ganz kleines bisschen geärgert habe, ist dass äh, Kritik an unserer Liste und Kritik an uns ähm, immer herzlich willkommen ist. Das ist überhaupt gar kein Problem. Wir sind ja froh, wenn sich jemand äh, an dem, was wir hier tun, beteiligen. Genau. <lacht> Mir aber ähm, meine Berechtigung abzusprechen, diese Veranstaltung hier überhaupt zu machen, mit äh, der ich meine Freizeit verbringe und äh, alle anderen Ressourcen hier, irgendwie zur Verfügung stelle, damit äh, unsere Hörer, und das sind ja nun auch nicht unbedingt wenig, ähm, ein-, zwei zweimal im Monat ein paar Stunden unserer Meinung folgen dürfen, dass, äh, da kann ich nicht so gut mit umgehen. Ja. Und ähm, deshalb, äh, ich möchte an dieser Stelle einen Filmblog empfehlen. Das ist der äh, Blog von unserem Hörer Lukas. Und der Lukas betreibt den Kinomensch-Blog. Den möchte ich hier an dieser Stelle empfehlen. Denn dort ist äh, mit ausgesprochenem Tiefgang und äh, vor allem mit viel Einsatz an Freizeit und an Ressourcen ein durchaus informativer Filmblog zu sehen. Also klickt da mal rein. Ähm, der macht an sich einen ganz guten Job da.
1: Ja, und wie, wenn ich seine, da auf seiner Homepage hat er ja auch zum Beispiel seine Top 5, Gut, wie gesagt, Before Midnight habe ich noch nicht gesehen, will ich noch sehen, kann ich deswegen noch nichts zu sagen, deswegen konnte er auch nicht in meine Top Ten rein. Platz 4 hat er Gravity, war bei mir sogar auf Platz 1, also mhm. da haben wir sogar ähm, äh, ähnlichen und, und mhm. ja, Platz 3 sagt mir leider gar, wohl doch die große Schönheit schon mal von gehört, mhm. aber nicht gesehen, läuft wie gesagt bei uns nicht, können wir gar nicht sehen. Platz 2 Inside... Ähm, Uh, Louis Davis, ne, Genau, mit John Goodman. Also der, der Cast und Justin Timberlake hört sich auch ganz gut an. Lief, also bei uns lief er nicht, tut mir leid.
0: Ja, wie gesagt, wir wollen auch gar nicht jetzt und, ne? Listen also, zerflettern. Ja. Ähm, das ist das eine. Ähm, wir machen unseres. Ihr macht euch, wenn es nicht gefällt, sagt es uns. Oder sagt uns auch, wenn es euch gefällt, was wir hier machen. Ansonsten lassen wir hier jeden, jeden sein. Bei der Gelegenheit... <lacht> Entschuldigung, irgendwie habe ich schon wieder... Ein bisschen eine belegte Stimme. Dafür schon mal Entschuldigung. Ähm ja, lassen wir das. Das Thema ähm, möchte ich hiermit beenden. Vielen
1: Dank fürs Gespräch. Vielen
2: Dank, Herr van Fandaglio. Ich bin wirklich ein Und, bisschen äh geärgert. Also ernsthaft. Ja, also, mein war, Gott.
0: Ich,
1: also wie gesagt, ich. Äh normalerweise. Geht das da rein, da ja, raus? Ja, normalerweise
0: lasse ich es auch. Also da war ja noch mehr. Das lasse ich normalerweise echt links liegen, weil es ähm, ist ja auch okay. Ich bin froh, dass jemand was schreibt. Aber mir zu sagen, ob ich das machen darf oder nicht, spätestens da kriege ich echt. Äh,
1: ja. Muss ich nie haben. Nö. A, darf, äh, darf jeder alles machen in Sachen Podcasting. Auch jemand, der keine Ahnung vom Angeln hat, kann gerne einen Angelpodcast machen, ob ja, er Spaß dran hat oder ja. nicht. Ne? Wobei wir, ja, wie gesagt, wir sind natürlich keine, keine Filmstudenten oder sowas, ähm, sondern einfach nur Fanboys von Film Und dementsprechend sprechen wir halt über die Filme, die wir gesehen haben. Und das ja. sind halt meistens Mainstream-Filme. Und wenn es euch nicht passt, halt weg. Genau, kann es sein. gibt ja noch andere Quellen. So, so gut, kommen wir zum nächsten wir Thema.
0: Damit dann... Gut sein. Genau. Und die News. gut sein. Achso. Achso, hast du News?
1: Ich bin... New York. Ron Burgundy. <lacht> Nein, ein, nee, eine Info fand ich nur ganz interessant. Da bin ich gespannt, was darauf kommt. Ich habe gelesen, Pixar wird einen Star-Wars-Film machen. Oder... <lacht> Oder sie, entweder werden sie einen Animations-Star-Wars-Film machen, irgendwie in der Reihe, oder äh, sie werden sich, oder es wird irgendwie eine Beteiligung im neuen Film geben, also eins von beiden irgendwie. Merkst
0: du was? Riecht's komisch. Das riecht schon jetzt angebrannt. Ja.
1: Also ja. das ist eine News, da bin ich mal gespannt, was da, aber Disney wird das mit Sicherheit halt jetzt eh richtig rauswürgen, alles was geht, mit ja. Richtung Star Wars. Ja, ja, um da ja, erstmal die, wieder na, Geld na. einzuspielen nach den ganzen Flops, muss man ja auch so sagen. Ähm... Dann vielleicht, ähm, ja, der neue Superman bzw. Superman vs. Batman wurde verschoben auf Mai 2016. Mhm. Bin überrascht? Ich fand den Release-Date, äh, ich weiß letztes Jahr gab es schon die Gerüchte, na kurz haben wir noch Stil, ach, nächstes Jahr kommt schon der nächste. So ein Quatsch. Wie soll man mit in einem Jahr so ein Blockbuster auf die Reihe kriegen? Dann war ja der Release-Tag äh, Sommer 2015 und ich meine, jetzt wird's es auf Mai 2016 terminiert. Und das ist dann auch mit drei Jahren... Ähm, ein realistischer Zeitraum, wann dann der Film rauskommt mit mit unseren Freunden Wonder Woman, Batman, Superman. Also ich bin sehr gespannt. Vielleicht sogar ähm, Sawyer aus Lost soll eventuell noch eine Rolle von Aquaman übernehmen. Da bin ich auch mal sehr gespannt. Also, äh, das sind so die News, die die mir so ins Auge gestochen sind. Und ähm, ja, ach ja, okay, ähm, der Hobbit ja. hat die 250 Mill... Müll. Mm, Millionen in Amerika geknackt. In der Summe haben sie jetzt irgendwas 850, also nicht ganz die Milliarde wie der erste Hobbit, aber.
0: Das, ich denke, gut sie gut kommen Wert. zurecht.
1: Ja. Ja. Kann man mitarbeiten.
0: Ansonsten äh, habe ich auch nicht wirklich Neues, was aktuell interessiert. Ähm, Filmstarts. Haben wir ja so weit, da ist auch nichts im Moment, ne? So.
1: Ja, wie gesagt, ich freue mich halt auf den Anchorman 2, sehr, mhm. sehr, sehr, sehr dolle, weil es ist äh, genau mein Humor. Will Ferrell, aber man muss, man, äh, es gibt halt zwei Gruppen, entweder man mag Will Ferrell oder man mag ihn nicht und äh, ich gehöre zum Glück zu den ersten und freue mich schon <lacht> sehr <lacht> auf den. Ja, das ich zum bin,
0: Glück, für, zum, für ich wen Glück zum gehabt? Glück? Für, für Will Ferrell. Für,
2: für Will Ferrell, ja, natürlich. Ja. <lacht>
0: Ja, sehr schön. Ich, der mit
1: Daft Punk mit dem ja. Fahrrad durch, äh, durch Amsterdam ja. gekust ist. Auch ja. ein sehr lustiges Foto. Unser
0: Mitpodcaster Kai, der heute nicht da sein kann. Schönen Gruß an dich. Der muss sich irgendwie den Kopf gestoßen haben, offensichtlich. Der twitterte jetzt irgendwie oder der facebookte. <lacht> er facebookte irgendwie, er will unbedingt I Frankenstein sehen. Ja, ich glaube, ich denke, der hat sich irgendwie den da Kopf frag gestoßen. Da ich mich auch, was
1: ja. ist denn nur aus... Ähm Aaron Eckert geworden. Ja, da du ist irgendwas sich komisch. So ne? was antun. Also, he, he nicht. Sehr merkwürdig. Aber sei es drum, wir wollen ja noch einen Film besprechen, bevor wir uns ins Battle begeben, den wir beide zusammen sogar im Kino gesehen haben vor, vor einer Woche oder so. Ne? So Letztes ist es. Ja. Ja. Vor sechs Tagen. Nämlich The Wolf of Wall Street.
0: Ganz genau.
1: Ähm, pfoh, ja.
0: ja. IMDB 8,6. Genau.
1: Das und ist schon äh, ordentlich.
0: Und nicht ganz zu Unrecht, wie ich finde. Ob es jetzt bei mir eine 8,6 wäre...
1: Mhm. <lacht> Fang du mal bitte an, wenn es geht. Das wäre nett. Ähm, ich bin auf deine, äh, deine Ausführungen zu dem Film gespannt.
0: Sind, müssen wir über den Inhalt sprechen? Müssen wir ja, sollten
1: wir schon kurz. Weil
0: <lacht> also, <lacht> wir sehen in... The Wolf of Wall Street, den, die aktuelle Regiearbeit von Martin Scorsese, der mit, äh, mit Leonardo DiCaprio, Joy McFarlane, Martin, ähm, äh, von, von denen produziert worden ist und mit gleichnamigen, nämlich Leonardo DiCaprio, äh, in der Hauptrolle besetzt ist. Unter anderem sehen wir Jonah Hill, äh, Matthew McConaughey, und um, und 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 ein ganz bunter Reigen von wirklich interessanten Charakteren, die wir hier um, zu sehen bekommen. Und
1: vielleicht äh, John Favre halt, ne? No, Der ja, stimmt, Iron Man Regisseur spielt mit, finde ich ganz cool zu erwähnen. Äh, John Bernthal von nur, The Walking auch. Dead, ne? mhm. Und vielleicht <lacht> noch äh, Jean de Jardin äh, als äh, Jean Jacques Jean Javel, genau. bekannt aus.
0: Lucky Luke und? und aus The Artist. Genau. Lucky Luke. <lacht> ja, ich, das ist das Erste, woran ich immer erinnere, weil ich jedes Mal denke, seitdem ich ihn in The Artist gesehen habe, habe ich, ähm, ich weiß nicht, ob wir das hier im im Podcast äh, besprochen haben. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wo ich den gesehen habe, und das ist mir so im Gedächtnis geblieben, dass der mal den in der einer Realverfilmung von Lucky Luke, äh, den Lucky Luke gespielt hat, äh, von daher. Das wäre ich nicht mehr los.
1: Also ich freue mich schon sehr auf Monuments, man. Und ich habe den Trailer gesehen. Da spielt oh. er nämlich auch wieder mit. Mit George Clooney, ja. mit mhm. Kate Blanchett, Matt Damon. Ja, äh, toller Schauspieler, Bill Murray. Ohne Zweifel. Ja, so also langsam kommt er, also erst hat man ja echt gedacht, ich weiß ich ich gab, hab, ich nicht, da gab es nicht sogar den Gag von äh, Thess McFarlane bei der letzten Oscar-Verleihung, äh, nach dem Motto, John Dajada, wer ist das Also, ja, 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 der wird nichts mehr reißen, aber ja, vielleicht kriegt er jetzt die Kurve mit Wolf of Wall Street und jetzt bald auch Monuments Man, dass er doch, ein, äh, doch aber, einen guten Weg einschlägt. Ja,
0: doch, ne? hat er hat auch so viel in Frankreich gemacht, ja, und ja, aber, also jetzt geht's, jetzt äh, <lacht> geht's, jetzt geht's aufwärts. Genau. Ähm, Im Grunde handelt es sich bei The Wolf of Wall Street um eine Filmbiografie über den Börsenmakler ähm, Jordan Belfort, gespielt von Leonardo DiCaprio und wir blicken sozusagen über die gesamte Spanne seiner ähm, Börsenmaklerzeit, nämlich von dem Einstieg nach der nach seiner, nach seiner Schulzeit bis zu dem Punkt, wo das Ganze dann tatsächlich vor Gericht endet. Das ist jetzt kein Spoiler, denn das ist weitestgehend bekannt, denn es handelt sich dabei um eine wahre Begebenheit aus den 80er-Jahren. Ja, und ähm, wie fassen wir das denn jetzt mal am besten zusammen? Im Grunde geht das Ganze damit los, dass er zwar den Sprung an die Wall Street schafft, dann aber direkt sozusagen wieder auf dem Bauch landet und dann über, den, über die Not sozusagen Arbeit finden zu müssen, sich in einem etwas, sagen wir mal, grauen Bereich der Börsenmaklerei äh, so weit hoch dient und äh, dabei ein eigenes Unternehmen gründet, dass er sich mit billig ähm, Handel, mit Billigaktienhandel, zu einem Penny Stocks. Penny Stocks, genau, zum Multimillionär hochmanövriert. Und das unter, sagen wir mal, mehr als dubiosen Umständen. Hm. Und äh, Martin Scorsese erzählt in 180 Minuten sehr witzig die gesamte Geschichte um Aufstieg und Fall von Jordan Belfort mit einem wirklich grandiosen. Jonah Hill als Donny Azoff, der ihn von Anfang an sozusagen als engster Bekannter begleitet. Unterwegs erleben wir wirklich den einen oder anderen Zusammenbruch. Es geht die ganze Zeit um Drogen in und jeder, Alkohol. Mich in vor. jeder
1: Orgie ist er es,
0: dabei. Ist immer Sex, dabei. Drugs Sex, Alkohol. Und, und Rock'n'Roll. Ja. Eine der wahrscheinlich witzigsten... Ich gehe aus einem, nee, ich komme irgendwie aus einem Gebäude raus und versuche in mein Auto einzusteigen. Szene, die ich seit langem <lacht> gesehen habe. Das Ganze dauert geschlagene fast zehn Minuten, bis es äh, Leonardo DiCaprio in einen äh, weißen Lamborghini schafft,
1: fast unbeschadet nach
0: Hause kommt. Wirklich grandios. Ähm, also ich war wirklich, ich fand ihn toll. Also ich war war total amüsiert. Äh, Drei Stunden lang ähm, gute Unterhaltung, Spaß und äh, im Gegensatz zu der einen oder anderen Meinung fand ich nicht, dass er zu lang war. Das hatten wir ja im ja. kleinen Kreis sozusagen besprochen. Und, ja, vielleicht ähm, mache ich
1: mir Feinde. Also ich finde, man hätte ihn gut um 20, 30 Minuten kürzen können, weil viele, oft, auch oft viel Leerlauf oder viel Sachen extrem lang gezogen waren. Auch manchmal solche Ansprachen oder auch so am Ende hinaus, irgendwann dachte ich mir so, jetzt ist aber, ihr müsst doch irgendwann mal zum Punkt
0: kommen. Oh gut, bei, diesen Reden, an bei diesen Reden würde ich dir recht geben, weil sie jedes Mal, es gab ja einige davon ja, ja. und jedes Mal sozusagen in voller Länge ausgekostet. Da kann man durchaus ähm, unterschiedlicher Meinung zu sein. Mhm. Ähm, ich würde dir recht geben, dass man sich da sicherlich eine gespart hätte, aber sie haben nicht geschadet. Also nee. der Film ist dadurch nicht... Äh, langweilig geworden zwischendurch oder so, also, weil es ja auch immer irgendwie witzig war, immer was Neues aufkam und äh, unter anderem auch ein paar wirklich schicke Dialoge, zum Beispiel der relativ früh im Film mit Matthew McConaughey in diesem Restaurant, das war wirklich genau...
1: Das äh, Brustschlagen, das hat, was er da macht, übrigens, äh, das äh, kommt von ihm selbst. Das macht er immer vor Dreharbeiten. Und das hat Leonardo DiCaprio gesehen, dass er das macht und hat dann gesagt: Komm, das bauen wir mit in den Film ein.
0: Aber er sah also, schrecklich aus, oder?
1: Ja. Also, fand ich also, schon. Also, äh, Matthew McConaughey. Als, ja, ja, äh, ja. Fand ich schon. Das aus. Hannah
0: ähm, so dünn. Aber ich glaube, du hattest das, ähm, wir hatten das irgendwo gelesen, dass er irgendwie. Äh, für eine andere Rolle so stark abgenommen hatte. Aber ja. das, ich weiß nicht, ob das, ob, ja, ob, ob wir damit richtig liegen. Ob es
1: True Detective war oder so? Ich weiß ich weiß es nicht. Vielleicht, vielleicht Auf jeden Fall sah
0: er sehr abgemagert aus. Ja. Ich hoffe, er hat es nicht für diese kurze, in Anführungszeichen, Rolle gemacht. weil macht, Das war, macht eigentlich
1: keinen Sinn, nur für diese Mini-Rolle. Weil es war wirklich nur eine sehr, sehr kurze Rolle. Also, ja. wenn ihr mehr wisst, warum er so extrem abgemagert war, dann, dann das würden wir wissen, das gerne ob. wissen. Genau. Ähm, ja. Nee, sah nicht gut aus, fand fand ich echt nicht, dafür, dass es sonst immer so ein sunny, boy, schön Ding war. Ja. Sah das echt fies aus. Absolut. Und dadurch hat er durch das Abnehmen hat er Gicht bekommen.
0: Ja. Nicht so schön. Her das ist Wille kein gut. Spaß. Nee. Vor allem dann im Alter.
1: Ja, genau. Ja, der ja,
0: Fortschritt, äh, ich fand es wirklich äh, war schicke Unterhaltung. Ja. Scorsese schafft's ja offensichtlich nicht mehr unter drei Stunden, also ja. da geht nichts mehr. Nee, er kann um, sich's auch leisten. Aber. Na ja, sicher. Ich darf, der darf auch machen, was er will, oder? Der kriegt keine. Da sagt ihm keiner mehr was.
1: Gehen soll. Und ich fand, ähm, muss ich mal sagen, eine heiße, geile, hübsche, <lacht> die Margot Robbie, die, die, die Ehefrau im Endeffekt, ja. die ihn gespielt mhm. hat, äh, hat sogar. Ich habe mal nachgeschaut. Ähm, A in dem Film, den wir noch unbedingt sehen wollen, About Time, alles mhm. Anfang der Zeit spielt sie mit äh, und in Neighbors von 85, wo auch Kylie Minot damals mitgespielt hat. Das, äh, da hat sie das auch mitgespielt. Wir mal raus das fand ich schon äh, krass. Da muss sie ein Kind gespielt haben, weil uh -huh. schließlich, sie ist äh, Baujahr 90, Die ist 1990 sie geboren. ist 23, also von daher muss sie da eine Kinderrolle gehabt haben. Und
0: ausgesprochen gut aussehen. Hat auch ein fand paar auch schicke Szenen lecker. in dem Film. Und ähm, an nackter Haut wurde ja eh nicht gespart äh, bei äh, Wolf of Wall Street. Da kann man nun auch nicht, äh, braucht man sich nicht beschweren.
1: Genau. Und ich wollte mich nochmal bedanken äh, bei unserer Arne Helm. Hast du sehr gut gemacht.
0: Genau. Der, hat uns sehr gut
1: gefallen. Die ja. Synchroarbeit sehr schön. Gerade am Anfang so ein bisschen zurückhaltend, aber nachher dann auch sehr ähm, explosionsartig, wie sie dann nachher dann doch ein bisschen heftiger ja. dann gegen Leo de, Leonardo DiCaprio rumgestänkert hat. So ist es. Hast du gut gemacht. Braves Mädchen. Weitermachen.
0: Ja, Wir freuen uns. Genau. Ähm, ja, Daumen hoch für Wolf of Wall Street. Auf jeden Fall gucken. Ja, also Große viele, Empfehlung. Wirklich viele, toller Film.
1: Für viele, die ihn noch letztes Jahr gesehen haben, auch unser guter Freund ähm, Daniel ne, poke der meinte auch, der und ähm, äh, jetzt kommen wir auf den Namen nicht, Spring Breakers, genau, ähm, wären seine Highlights des Jahres gewesen. Also, äh, wenn man den jetzt für 2014 setzt, wird es interessant, dann am Ende des Jahres zu sehen, ob du zum Beispiel dann auch den auf Platz 1 haben wirst oder ob was dieses Jahr dann noch kommt. Das
0: ne? ja, ist natürlich sehr früh, ne? Ja, ja gut, aber. aber Top Top ist ja jetzt mit, mit Sicherheit ein äh, durchaus.
1: Nur weil ein Film im November, Dezember kommt. Klar, ja, die ja. Eindrücke sind frischer, aber wenn mhm. man dann dann mal nochmal das ganze Revue passieren lässt. Wir
0: bereiten uns ja vor. Ja. Ähm, Oscar-Nominierungen habe ich, glaube ich, fünf. fünf im Kopf. Ja. Unter anderem für Leonardo DiCaprio, wo wir uns vermutlich äh, einig sind, hm. dass der es wahrscheinlich nicht bekommt.
1: Schön wäre es, aber, aber ich nicht nicht dieser Twelve äh, Years of, of Slave? Twelve Years of slave, slave. Der dürfte. Ja. Der könnte eher Oscar kriegen, obwohl ich Esther. Film Leo
0: ist dabei. Beste Regie ist dabei. Regie ähm, würde ich
1: vielleicht ja sagen. Bei den anderen beiden Punkten befürchte ich, oder was heißt befürchte ich? Ich, ich habe den anderen ich, Film nicht gesehen. Also, aber Treffi is of, uh, of Sea. ist is a Slave. A Slave of slave. Ja.
0: Ähm, Daumen hoch für die Oscar-Nominierung für Jonah Hill als bester Nebendarsteller. Ja. Das äh, ja. wird aber wohl auch nichts, oder?
1: Der Mann aus Moneyball.
0: Und ja, was soll ich sagen? Ne? Leonardo hat den Golden Globe bekommen für. Die Rolle also ja. Mh, scheint ja doch gut anzukommen. Was man
1: ja immer so als Indikator sieht. Aber ich bin bei den Oscars ja, aber mit aber so, nicht so sicher. Ähm,
0: Kategorie ist äh, in diesem Fall ja einfach bester Hauptdarsteller. Den Golden Globe hat er bekommen für bester Hauptdarsteller Komödie Musical. Ne? Das muss man ähm, da schon ein bisschen äh, mit Vorsicht sozusagen genießen.
1: Ja,
2: absolut.
0: Aber durchaus ein Kandidat für eine Top-Ten-Liste, ähm, auch wenn ich mich da wahrscheinlich ein bisschen weit aus dem Fenster lehne.
2: Mhm.
0: Aber durchaus, wie gesagt, ein Kandidat. Juhu.
1: Ja, gut, das wäre so Wolf of Wall Street. Ich weiß gar nicht, wie ich drauf komme, aber wie, wir hatten ja gerade gesagt, der hat 8,6. Ähm, dieses Jahr kommt noch The Raid 2. Der hat, der hat momentan eine Wertung von 9,7.
0: <lacht> ja, von zwei Bewertungen. Es
1: soll ja nee nee, 1151. Also oh ich habe schon ich habe aber oh. auch wirklich hast du den ersten gesehen eigentlich hey. mittlerweile The Raid? Oh. Guck dir den mal an. Oh. Also viele sagen The Raid 2 wäre quasi das The Dark Knight vom Action Kino. So, und jetzt kommst du.
0: Das fällt mir nichts ein.
1: Mhm. Wart's mal ab? Also, der geht auch der geht sogar, der wird dann sogar zweieinhalb Stunden gehen. Ach du Scheiße. So, und jetzt kommst du. Nein. Jetzt kommst du nicht, denn jetzt kriegst du einen auf die Glocke, denn wir legen so langsam in unser Hauptthema, in unser schönes Battle, nämlich in die Cinecast.
0: Filmduell. Warte mal, wir haben doch immer schicke Effekte.
1: Haben wir sowas? Ähm sowas muss spontaner kommen und nicht, warte ja, mal, wir machen jetzt einen Effekt. Das ja, wirkt nicht, Henrik.
0: Ich weiß. Ich weiß. Filmduell. Filmduell.
1: Ja, das knacken auch nochmal verdoppelt, genau. Sehr ich war gut.
0: nicht vorbereitet, aber beim nächsten Mal habe ich das wieder parat.
1: Vielleicht kennt ihr unsere Regeln, wenn nicht, wir haben neue, nein, es geht wie folgt. Wenn nicht, vergesst sie. Genau, ich erkläre einmal nee, die Regeln vorab. Vergessen. Wir haben drei Kategorien, in denen das wir uns... Das sind die
0: schlimmsten Kategorien in der Geschichte der, des Filmduells im Cinecast. Kannst du so. dich gleich
1: noch zu äh, auslassen? Ich würde erstmal eben kurz noch die Regeln erklären. Also drei Filme. Um, jeder stellt den jeweils vor aus der jeweiligen Kategorie. Dann battlen wir uns so lange, bis einer heult, beziehungsweise bis Henrik sagt, yo, du hast recht, deiner ist viel besser. Das machen wir bei allen drei Kategorien so, da habe ich schon mal überall einen Punkt. Falls er wieder erwarten sagt, nö, meiner ist besser und was nicht passieren wird und ich würde sagen, ja, deiner ist besser, dann hätte er einen Punkt. Wenn wir uns beide nicht einig sind, welcher besser ist, dann kriegt jeder einen halben Punkt. Das wäre die erste Kategorie. Dann Schauen wir danach noch in IMDb, gucken, was IMDb sagt mit der Bewertung. Ist ähm, dann auch nochmal ein Punkt für den jeweiligen, der eine höhere Wertung bekommen hat. Und die dritte Kategorie, ja, liebe Hörer, das seid ihr. Denn ihr könnt dann nachträglich uns sagen, welchen von den beiden Filmen ihr für... Also es muss nicht, er muss ja nicht besser sein. Er muss nur super in das Thema passen und in, in dem Themenkontext dann der bessere sein. So. Also das wären die drei Wertungspunkte und ähm, eventuell, wenn ihr zum Beispiel ähm, wenn ich die erste Kategorie mit meinem Film gewinne, kriege ich, also wenn wenn Henrik sagt, jo, dann ist es besser, kriege ich schon den Punkt. AMD auch zwei Punkte, dann könnt ihr so viel stimmen, wie ihr wollt. Dann hätte 2-1, hätte ich dann in dem Fall auf jeden Fall diesen Punkt gewonnen. Also aber, Beispiel oder andersrum.
0: Aber die Stimmen wollen wir natürlich trotzdem, natürlich, weil wir natürlich, natürlich gerne wissen wollen, ähm, wie ihr das Ganze so seht. Und in den letzten Filmduellen mhm. war ja durchaus äh, erfreulich viel Rückmeldung. Ja. Und das wünschen wir uns auch dieses Mal.
1: Genau. Und da wir uns eh nicht einig werden, wird es wahrscheinlich eh wieder immer euer, <lacht> eure Stimme, die Stimme von euch wird dann quasi. War ja bis jetzt immer so, dass am
0: Ende irgendwie dann doch Gott sei Dank das Publikum entschieden hat.
1: The Voice of Germany. So. Ja. Gut. Ähm, das zu den. Äh Aufgaben und wir machen es auch wieder so. Ähm, ich werde gleich das Themengebiet nennen, dann wird Henrik kurz in einem Wort seinen Film nennen und ich meinen Film nennen. Das lassen wir dann ein paar Sekunden wirken, bis wir dann anfangen zu lachen. Und dann stellen, <lacht> wir, dann stellen wir uns ab, äh, dann stellen wir abwechselnd den Film vor und natürlich nicht nur den Film vorstellen, sondern viel wichtiger ähm, ordentlich einen, dem anderen auf die Glocke geben, warum denn der jeweilige Film von einem selbst der bessere ist. Und ja, und dann geht's ins äh, Streitgespräch. So, das erstmal zum Ablauf. Und ähm, ich stelle jetzt einfach mal schon mal vorab die drei Themen vor. Ich würde auch sagen, ich weiß nicht, hatten wir eine feste Reihenfolge oder ist dir das egal?
2: Das ist mir schon. Dann
1: schwierig. machen wir wie folgt: die Reihenfolge. Zuerst stellen wir jeweils einen Film vor über die Todesstrafe.
0: <lacht> ja.
1: Dann einen Film. Über die Todesstrafe? okay. Ja, mit Tod wir streiten
0: uns gleich weiter.
1: Ja, was heißt über? Ja. In
0: dem die Todesstrafe eine Rolle spielt. Ja,
1: sie muss da nicht vollzogen werden, zum Beispiel. <lacht> aber, genau. Also, kann natürlich, muss aber nicht. Dann ein Film. Oh Gott. Ein Film über den, oder über das Themengebiet Dschungel. Ne? Großstadtdschungel. <lacht> den, äh, den, oh. den Dschungel.
0: Und jetzt wird's richtig den, schlimm. Den
1: Regenwald oder eine WWE-Dokumentation über das Aussterben der Wrestler. Ähm, ja, ja. Ähm, und Film über Dschungel. Dann, und das
0: dritte ist das allerschlimmste auf der Welt. Genau,
1: auch, wie gesagt, ihr merkt, das ist alles sehr thematisch aktuell. Und natürlich unseren Samsung-Fachmann Michael Bay. Ähm, ein Film von und mit, naja, nee, mit, also von Michael Bay. Da haben wir jetzt uns nicht festgelegt, ob er Regisseur sein muss oder ob es Produzent auch in Ordnung wäre. Ich weiß nicht, was du hast, ob du einen Film ich hast bei Ich habe mich Regie auf geführt Regie konzentriert. Ja, okay, dann ja ja, ich auch im Endeffekt. Weil
0: das kein Produktion sonst ist könnte man nämlich
1: auch Horrorfilme hier wie wie ähm, ja, ja,
0: Nightmare on Elm Street und, oder na,
1: Texas und, äh, und so weiter auch noch mit reinnehmen. Ich habe mich jetzt auch auf seine Regiearbeiten beschränkt, die gar nicht so Mannigfaltig waren, wie ich gedacht hätte. Es
0: sind insgesamt doch Gott sei Dank weniger, als man glaubt, was es ja. natürlich für dieses Filmduell noch schwerer macht. Ich
1: bin deswegen sehr gespannt, was du hast, ja. Ach ja, genau, und natürlich noch ein kleiner Hinweis, das sind jetzt erstmal die drei Themen. Wenn wir bei einem Themengebiet genau den gleichen Film haben, wir haben jeweils noch einen Ersatz, den wir ins Rennen bringen können, wenn wenn der eine denn dann freiwillig sagt, ja okay, ich nehme einen anderen äh, ansonsten hat jeder einen Freischuss. Also äh, wenn jetzt zum Beispiel ich freiwillig sage, okay, dann nehme ich halt meine zweite Wahl, ähm, dann müsstest du beim nächsten Mal dann halt nachgeben. Aber bisher hat das eigentlich mal ganz gut geklappt. <lacht> Aber gerade vielleicht bei Michael Bay könnte es ja sein, dass wir den gleichen Film haben. Wer weiß, wer weiß. Bitte,
0: bitte, wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt.
1: Nö, das sind so die Regeln, <lacht> wir sie immer gemacht haben. Ja, ist das so? Ja.
0: Gut, ich äh, hasse dieses Spiel jetzt schon.
1: Gut, wir fangen an mit Film über die Todesstrafe. Mhm. Ähm, da ich hier der der Herausforderer bin, du bist ja der Weltmeister, fange ich einfach an mit meinen Film oder den Filmtitel zu nennen und dann sagst du deinen Filmtitel. Ja. Mein Filmtitel lautet, hi, hi. spannend, das Leben des David Gale.
0: Habe ich fast mitgerechnet.
1: Ja, du musst schon sagen, was du hast.
0: Mein Film lautet Monster.
1: Okay. Ja, ähm, cool. Das Coole ist auch mein zweiter Film ist nicht Monster, sondern okay, wir fangen erstmal mit dem ersten. Wir sagen gleich welches. Genau, der zweite machen wir Film. nachher. Okay, mhm. soll ich anfangen? Ja, fangen. An. Das Leben des David Gale, ein Film mit einem meiner und sogar deiner Lieblingsschauspieler. Deswegen wundert es mich fast schon, dass du ihn nicht genommen hast, nämlich mit äh, Kevin Spacey.
2: Mhm.
1: Ähm, worum geht's? Ähm, es geht um die Todesstrafe. Nein, es geht Also, wie gesagt, es geht darum, ähm, boah, wie kriege ich das wieder auf die Reihe? Also, es äh, gespielt von Kate Winslet, sie spielt eine Reporterin, die David Gale gespielt von Kevin Spacey interviewt in Todestrakt und mhm. er erzählt ihr im Grunde die äh, oder er erzählt ihr die Geschichte, wieso weshalb warum wie es dazu gekommen ist, dass er im Todestrakt ist. Und ähm, dabei lernt sie dann parallel, auch außerhalb des Knastes, dann quasi diese Person, die dort mit was zu tun hatten, kennen und ähm, merkt irgendwann, dass das alles vielleicht... Ich, jetzt ist die Frage, wie stark wir spoilern oder nicht. Schwierig. Ähm, weil das Ende ist dann schon extrem dramatisch und sehr oh. emotional und gerade dieses, dieses extreme Ende mit der genial musikalischen Untermalung macht den Film, oder macht einen großen Reiz des Films aus. Deswegen möchte ich ihn dann nicht komplett spoilern. Aber sie findet natürlich Sachen heraus, mit denen man vielleicht am Anfang so nicht gerechnet hat. Und ähm, es ist extrem dramatisch und ähm, toll gespielt von Kevin Spacey, aber auch von Kate Winslet. Ähm, wer ist noch mit dabei? Laura Linney, die man kennt. Zum Beispiel aus Tatsächlich Liebe oder, ja, andere Filme. Ähm, ja, es geht, wie gesagt, um die Todesstrafe, weil er im Todestrakt ist und, ähm, eventuell auf den, oder soll auf den Stuhl und, ähm, warum eigentlich? Weil er eine Frau getötet hat. Ne? Genau, vergewaltigt und getötet. Das war der Hintergrund, genau. Ich darf, muss man mal ein bisschen aufpassen, was ich sage, dass ich da nichts spoiler. Schwierig, ist Ein, ein Mädchen hat, äh, oder eine Frau, junge Frau hat er halt, vergewaltigt und getötet. So. Und ähm, ja, das ist mein Film, den ich ins Rennen schicke, weil er art passend oder wirklich meiner Meinung nach sehr gut zu diesem Thema passt ähm, und einfach extrem emotional ist und wirklich sehr, sehr ergreifend ist. Und deswegen ist das, wenn es um dieses Thema geht, der Film, den ich immer wieder sehen wollen würde. Und vor allem, man kann ihn sich auch immer wieder anschauen und jeden empfehlen würde, wenn ihn noch nicht kennt, The Life of David Gale von 2003, unbedingt anschauen. Geiler Film, geiler Stoff. Jetzt bist du dran.
0: Jetzt bin ich dran,
1: ja. Die Monster AG war das. Nicht,
0: <lacht> Nein, der Film heißt Monster und ist im Prinzip die ich glaube es ist die das das Spielfilmdebüt von der Regisseurin Patty Jenkins ähm, ich hatte vorher von ihr nichts gesehen in der Hauptrolle eine bis zur Unkenntlichkeit geschminkt und ähm, auch ansonsten veränderte Charlize Theron ähm, wir sehen noch Christina Ricci in einer zweiten Rolle es geht im Prinzip um, das, um die Geschichte von Aline, ähm, oh Gott, ich kann diesen Namen nicht mehr aussprechen, Vernurus,
2: Ach so. Hm. bitte
0: korrigiert mich, ich kriege es nicht über die Lippen, ich weiß nicht, ich habe das damals schon nicht geschnallt, und zwar eine ähm, Prostituierte, die schon seit ihrem 13. Lebensjahr, in diesem Metier arbeitet, die, pros, die sich prostituiert seit ihrem 13. Lebensjahr. Mhm. Die Das Ganze beginnt im Prinzip mit der, nach der Vorstellung der, der Figuren wissen wir, dass sie eigentlich lebensmüde ist, dass sie am Ende ihrer Kräfte ist auch. Und ähm, die Dramatik des Films beginnt dann mit einer Situation, in der sie von einem Freier vergewaltigt wird und diesen dann erschießt. Und ähm, sie hat vorher äh, die Selby kennengelernt, gespielt von Christina Ricci. Und die beiden haben so eine ähm, sehr. Oh, das ist wieder Spoiler. Das ist ein Film, den man unbedingt gesehen haben muss. Das wird auch ein bisschen von ja, dieser. Das gleiche Das Ich weiß nicht, was ich jetzt erzählen soll. Die Dann. beiden. Das ist wichtig, dass die beiden so eine seltsame Beziehung haben. Also darum da will ich jetzt gar nicht zu. Halt gehen am Ende, also das Ganze dreht sich immer weiter. Sie versucht eigentlich aus dieser, nach diesem ersten Mord, aus dieser Nummer eigentlich rauszukommen, schafft das aber nicht. Jedes Mal geht die Spirale immer weiter runter und am Ende ähm, geht es halt eben, findet das Ganze ihren Höhepunkt, als sie dann äh, verhaftet wird, äh, dass es sich am Ende um eine, äh, also sie wird am Ende für den Mord an, ich glaube, sechs oder sieben mhm. Menschen für schuldig gesprochen und zum Tode verurteilt. Ähm, für die Rolle hat äh, Charlize Theron als äh, beste Hauptdarstellerin den Oscar bekommen und meines Erachtens nach auch vollkommen zu Recht. Also das war definitiv kein, äh, kein Mitleids-Oscar ähm, für so ein, äh, so dieses, äh, ähm, die, die Behindertste, die Benachteiligste oder die am intensivsten gespielte Rolle bekommt den Oscar, das haben wir ja durchaus schon mal erlebt, wo diskutiert worden ist, über Hauptdarstellerinnen oder Hauptdarsteller Oscars, dass das sich so ein bisschen in den Vordergrund gespielt hat, das war wirklich ganz toll gemacht, großer Film in diesem Bereich, also wirklich sehr intensiv und eben leider mit der Todesurteilsverkündung am Ende für die Hauptdarstellerin ausgehend. Großer Film.
1: Ja, da haben wir ja Parallelen. ne Genauso wie mit mhm. äh, Herrn Spacey, der auch das mhm. Todesurteil bekommt. Es ist auf jeden Fall interessant. Ähm, ich mag vielleicht ein bisschen was... Ich, ich habe den Film nicht gesehen, das lag aber auch daran, weil ich eigentlich Charlize Theron nicht mag. <lacht> Muss ich ehrlich sagen, ich mag die Schauspieler nicht. Okay. Ich mochte sie auch in den Prometheus nicht. Uh, vielleicht lag es da auch an der Rolle. Ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich auch zu... Oder dann Eon äh, Flux hat sie auch gespielt. Eon ne? Flux ist
0: ein bisschen... Sie ist auch, auch ein, bisschen, auch ein also, bisschen glatt manchmal. Das stimmt Ja, wohl. also... In Hancock hat sie mir zum Beispiel noch allerwenigsten gefallen. Hancock, ja, noch schlimmer. Ähm, da war einiges noch unterwegs. Zwischendurch ähm, eher Banales wie... Ähm, was habe ich denn neulich gesehen bei Love? Hier, ach, Italian Job. Ja, um, stimmt. Spielt sie auch mit. Ja. Genau. Ja gut, das äh, kann aber jeder spielen. Das, eben, ja das so hätte Rolle, wirklich, das ja genau, nichts, nichts das hätte vieles. hätte jeder machen können. Den Tiefpunkt hatten wir, glaube ich, in 2012 mit Snow White and the Huntsman. Ne? Das war, glaube ich, der ja, auch nicht mein Ding. Ja, ja genau. Äh, und da ganz, die ganz Königin genau.
1: Deswegen ähm, ist da mein Problem die Schauspielerin an sich. Ich habe den Film aber nicht gesehen, deswegen kann ich ihn halt nicht bewerten. Vielleicht ist sie ja da wirklich toll drin. Ich habe nur die Bilder im Auge, dass sie da sehr entstellt aussah. Logischerweise ja. man hat sie kaum oder gar nicht wiedererkannt. Ja. Was ja Schon mal. Ja, sie ja, hat halt ein bisschen gegen. ist es ihr, ja ganz gut, wenn ich sie nicht erkenne. Sie
0: hat gegen ihr, gegen ihr Image gespielt. Ne? Das, ja, ist, ja. das muss man natürlich an der Stelle ähm, auf jeden Fall hervorheben.
1: Ne? Ja. Von daher kann ich den Film an der Stelle nicht so stark bewerten. Ich merke aber auf jeden Fall Parallelen zu meinem etwas. Also logischerweise endet es mit einer. Obwohl es hätte ja nicht mit einer Todes wirklich. Mit, äh, was ich noch gedacht hätte, das, was du vielleicht auf dem Schirm hast, ist The Green Mile.
0: Hatte ich als. Äh, ich habe ähm, jeweils in der Kategorie mindestens zwei Alternativen. Zwei sogar. Wenn wir, ähm, wenn wir das äh, mal zugrunde legen: Green Mile ist dabei. Mhm. Und äh, meine zweite Alternative, die ich wahrscheinlich gezogen hätte, mhm. wäre... Ähm Deadman Walking gewesen. Das ist auch meine zweite mhm. Alternative. Deadman Walking mit der Susan definitiv äh, Sean einer Penn. der einer Sean Penn einer ja. der stärksten Filme in diesem Bereich. Der wurde nicht aus. ohne
1: Grund damals sogar bei mir jedenfalls mhm. in der Schule sogar gezeigt, also im, im Unterricht. Mhm. Also Deadman Walking, da sind wir uns einig, gut, dass wir den beide jetzt nicht ja. haben, weil da wären wir uns ja einig gewesen. Naja, ich
0: musste halt irgendwie. Ja, ja, die Regeln sind ja so, dass wir gewinnen wollen. Das heißt, ich muss auch ein bisschen pokern bei der Auswahl und ich habe versucht, möglichst äh, oben in die Kategorie zu greifen mhm. und ähm,
1: ja, klar, ist ja auch richtig und wie gesagt, mich hat damals oder ja, so lange ist ja noch nicht her, zehn Jahre jetzt, hat mich dieser David Gale extrem, äh, weil es auch ein Überraschungsfilm meiner Meinung nach war, vielleicht habe ich ihn sogar in der Sneak gesehen und ähm, den kann ich immer wieder gucken, weil er einfach so toll gespielt ist und inhaltlich äh, von der Story her einfach toll gemacht, Atmosphäre super, Kevin Spacey super, ähm ja, deswegen wahrscheinlich, wir werden beide nicht nachgeben, weil ich kenne deinen nicht. Ich nee, ja, habe David Gell gesehen. Ich habe David
0: Gell gesehen, Ja, finde ihn okay. auch einen guten Film. Ähm, mhm. Aber ich glaube, das muss natürlich jetzt an dieser Stelle auch mich ein bisschen positionieren. Ich glaube, dass äh, an der Stelle alleine von der, ja, es ist schwer zu sagen, aber also ich glaube schon, dass ich eine Chance habe mit, mit Monster.
1: Okay. Ja, dann lassen wir das mal so stehen. Das wäre für jeden einen halben Punkt.
0: 0,5 für jeden ist äh, markiert.
1: Genau, dann schauen wir doch mal bei IMDB.
0: Da bist du bei
1: 7,5. Das ist bei 68.500. 7,5.
0: Da liege ich jetzt äh, leider knapp hinten, nämlich eine 7,3 von 81.744 Also sehr ähnliches User. Niveau. Mhm.
1: Interessant. Ja. Ich weiß gar nicht, hat David Geld, wenn wir gerade schon dabei sind, haben wir da, gab es einen Oscar, weiß ich jetzt gar nicht. Müsste ich jetzt nachschauen, aber äh, ich weiß, nicht, ich weiß, nicht, aber ich nicht weiß es nicht, aber ist auch nicht relevant. Aber okay. Gut, das wäre dann die Kategorie Todesstrafe und da mhm. werden jetzt direkt unsere Hörer äh, angesprochen. Ähm, welchen Film haltet ihr für den besseren Todesstrafe-Film? <lacht> ähm, The Life of David Gale, Das Leben des David Gale von 2003 mhm. oder Charlize Theron Meisterwerk ähm, Monster. <lacht> Nein, das soll doch nicht werden sein. ich, kann ich sagen, ihn, Den Film ne? muss ich mir mal anschauen. Mhm. Würde
0: ich auf jeden Fall ich machen. Hab das ist, ganz, ist ich hab, intensives Kino. Ich
1: habe mich damals halt nicht mehr getraut, einen Charlie-Saron-Film zu sehen. Da hatte ich keine Lust drauf. Okay, das wäre die Kategorie Todesstrafe. <lacht> dä, 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 dä. Ähm, damit gehen wir direkt weiter hm. zu unserer oh. zweiten Kategorie. Fuck. Dschungel. Und ich habe es extra so allgemein gehalten, damit du dass du wieder schön interpretieren kannst, was du immer so gerne machst. Dass du einen Großstadtdschungel... Ich, ich tippe, dass du Sex in the City hast, weil das ist ja der, <lacht> der Dschungelfilm schlechthin. Obwohl
0: <lacht> du mit, mit, der Inter mit, der, mit der Tatsache, dass ich da gerne rein interpretiere, natürlich nicht komplett falsch liegst, mhm. Denn ich versuche natürlich immer, mich im Vorfeld bei dir abzusichern, was du denn tatsächlich gemeint hast, damit du mich nicht wieder aufs Glatteis führen kannst. Mhm. Ähm, nein, ich habe Madagaskar. Sex in the City, auch <lacht> Madagaskar, hallo Ron, nicht. <lacht> okay. Habe ich nicht. Aber ich habe einen in meiner Alternativauswahl, der natürlich unseren Hörern vermutlich auch als allererstes einfällt, aber den habe ich nicht ausgewählt.
1: Das Problem ist, beim beim Dschungelfilm, ich habe ein also was mich nur, nur hm, ganz was klar. mich
0: als erstes ähm, wo ich gedacht habe jetzt will er es mir besorgen weil da kann man natürlich auch diesen ganzen Vietnamkriegsscheiß auspacken man, und so ne das ist und dann ist das so breit das ist äh, naja
1: er sollte nur halt zum Großteil im oder im, im Dschungel stattfinden oder halt es soll un, es sollte ja. um einen Dschungel gehen oder so in die Richtung es kann natürlich auch hier mit Brandon Fraser ne wie ist der Film, der aus Big Boy, der aus dem Dschungel kam?
0: Irgendwie sowas ja. Tarzan Junior.
1: Ja, sowas in der Art, ja. Also da gibt es ja, gibt's oh ja viele Da gibt's sehr, sehr viel. Also es ist extrem breit gefächert. und ich würde, ich hätte auch es gelten lassen, hättest du gesagt, der Großstadtdschungel. Also ich habe nie gesagt, es muss ja. ein tropischer Dschungel sein. Von ja. daher. Ähm,
0: das heißt, ich fange diesmal an? Ich habe mein... ja
1: genau, jetzt genau, stell du mal, oder sag erstmal erst mal was sagen. Also ich bin, jetzt bin ich ähm, sehr gespannt. <lacht> Scheiße, ich hoffe, man, merkt ein nicht.
0: Bisschen, man merkt ein bisschen, äh, wie alt ich bin und ich habe einen Film, der zu 100% im Dschungel spielt Ja. und bin in die Action-Kategorie gegangen und habe Predator ausgewählt.
1: Herzlichen Glückwunsch, den habe ich auch.
0: Ja.
1: Das Problem ist, da hatte ich keine Alternative gefunden. Also, ohne, ja,
0: ich würde ich dir eine Alternative schenken. aber
1: also. Schenken? Nee. Ich habe sogar vier in der Kategorie. Ja, jetzt können wir folgendes machen. Entweder ich suche mir was an ich, ich nenne was anderes mhm. und du bleibst dann bei deinem äh, Predator oder ähm, dann, wenn, wenn das, wenn wir das machen, dann würde das bedeuten bei Michael Bay, ähm, hätte ich das Vorrecht. Egal was du sagst. Ähm, oder andersrum, wie du wünschst. Das kannst du, weil du der Weltmeister bist.
0: Nein, nee, nein, nee, du das. Äh, du kannst das, dir das Vorrecht gerne nehmen dann für Michael Bay.
1: Okay, dann bleibst du bei
0: Ich bleibe bei Predator.
1: Okay. Dann gebt mir mal eben unterhalt mal die Hörer, ich muss mal ganz kurz überlegen, welche Alternative ich dann nehme.
0: Ich unterhalte euch mit einem kleinen Kino Rap. Der ich bin kein Rapper, okay. deshalb habe ich keinen Text und der ja, Michael weiß nicht, wie man die MDB bedient. Nee, ich mach keine Alternative. Warum einen. hast du denn keine Alternative?
1: Weil ich nicht gedacht hätte, dass du den Film nimmst. Wie kommst du denn ja, da? Was hättest du
0: denn gedacht, dass ich nehme? Jetzt mal so äh, ganz...
1: ganz äh, das, Ich hätte eher, dass du irgendwie Richtung Kriegsfilm ge gegangen bist. Dass ich wärst. wirklich
0: sowas wie ähm, Apocalypse Now Redux auspacke. so Viereinhalb Stunden.
1: Okay, ich habe jetzt... Ich habe was. Okay, ich nehm das hätte ich vielleicht sogar sogar als Alternative genommen, ähm, ist in eine ganz andere Richtung. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie das ausgeht. Ich nehme das Dschungelbuch.
0: Okay. Also die, das jetzt den Disney-Zeichentrickfilm nehme ich okay. an der Stelle.
1: Nicht den von 94. Den Real nein, nein. Disney, nur.
0: das, das Dschungelbuch, Dschungelbuch. Also die Dschungelbuch Verfilmung.
1: Okay, genau. Sehr gut. Ähm,
0: das anfangen. ja mal richtig gegensätzlich. Genau, ne? und du darfst anfangen. Ich darf anfangen, ja. dann muss ich jetzt was zu Predator sagen. Ich glaube, gar nicht viel muss man zu Predator sagen. John McTiernan, ähm, einer der Actionregisseure, der seinen Stempel den 80er Jahren aufgedrückt hat, verfilmt mit auch einem, der dem Filmgenre im Actionbereich ähm, seinen Stempel aufgedrückt hat, nämlich mit äh, Arnold Schwarzenegger als Major Dutch Schäfer eine sehr skurrile ähm, Science-Fiction-Horror-Kriegsfilms-Geschichte, nämlich äh, ein unbekanntes Raumschiff, ähm, wirft irgendwie ich weiß gar nicht sind die da gelandet oder haben die kriegen die nur mit dass da was abgeworfen worden ist auf jeden Fall geht das Ganze damit los dass eine, dass ein Trupp ausgeschickt wird in den Dschungel um eine verschollene Gruppe von Soldaten aufzuspüren und zurückzubringen und sie diese Gruppe von Soldaten das sind eine Spezialeinheit unter anderem mit Carl Weathers und, äh, einem grandiosen Bill Duke, der auch eine wirklich wunderbare Szene hat, in dem er, ähm, das Gatling auspackt, der übrigens auch ein relativ bekannter Regisseur ist. Und ich suche gerade irgendwie den, ähm, Schauspieler, der diesen Indianer gespielt hat. Wie hieß denn der wieder? Verdammte Schon Tat, ich weiß den. es nicht. Nee, ich weiß es nicht mehr. Ähm, Sei es drum. Ähm, und zwar finden sie diesen den abgestürzten Hubschrauber und sie finden auch diese, ähm, im Prinzip entdecken sie die vermissten Soldaten, merken dabei aber, dass die äh, bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt worden sind und nur noch äh, ähm, irgendwie ja an ihren Erkennungsmarken, glaube ich, ähm, zu identifizieren sind. Und ähm, am Ende merken sie, dass wohl einiges nicht mit rechten Dingen zugeht und stellen dann halt fest, sie werden gejagt. Und gejagt werden sie von dem Predator. Ähm, ja, also es gibt, glaube ich, ich weiß nicht, der Film ist eine Million Jahre alt, relativ breit getreten. Ein außerirdischer Jäger, der mit verschiedenen ähm, sehr außerirdischen Waffen und äh, tollen <lacht> visuellen Effekten mit unterschiedlichen Sichten seine Jagdbeute verfolgt. Und äh, schlussendlich ähm, steht Arnold Schwarzenegger alleine da und muss sich gegen den Predator final erwehren. Und das Ganze endet mit einer schicken Explosion, um da mal ein lautes Ende anzubringen. Ähm, 100 Minuten düsteres Dschungel-Action-Kino, und nicht mehr.
1: Du kommst mir jetzt hier mit zum so platten Arnold Schwarzenegger Film um die Ecke. Ja, da kann ich natürlich ordentlich. Dann lass mal hören. Bei mir geht es nämlich nicht äh, um keinen geringeren als um den erfolgreichsten Film in deutschen Kinos. Das Dschungelbuch aus dem Jahre 67, was alleine in Deutschland über 20 Millionen Besucher gesehen haben. Das äh, wird es nie wieder, glaube ich, in Deutschland geben, dass so viele Menschen in einen Film rennen. Hängt natürlich auch mit der Zeit zusammen, klar. Ähm, das Dschungelbuch, worum geht es? Es geht um den äh, Jungen, um das Findelkind Mogli, ähm, was im ähm was von dem Panther Bagira im Dschungel gefunden wird und dort in der Wolfsfamilie untergebracht wird und dort halt großgezogen wird. Und die Haupthandlung ist dann halt in der Zeit, wo Mogi so zehn Jahre alt ist und halt im Dschungel lebt und dort dann Bagira die Schlange kennenlernt, Balu den Bären, den Gegenspieler Shir Khan, den Affen King Louis und, und, und. Das sind so, denke ich, so die Hauptfiguren. Und es geht darum... Ah, er, er wird halt dort großgezogen, lernt dann aber äh, die, die, die eine Menschensiedlung kennen und sieht dort auch ein Mädchen, in dem er sich natürlich verliebt, und ähm, nachher möchte er oder merkt er halt dann doch den, die Anziehungskraft der Menschen und möchte dann halt oder geht dann auch nachher irgendwann zu den Menschen wieder über. Vielleicht ein paar Besonderheiten. Warum ist das natürlich der viel bessere Dschungelfilm? Äh, natürlich nebenbei, dass er historisch natürlich der letzte Film sogar von Walt Disney persönlich ist. Ja, ich bitte dich, ne? ein Meister des Zeichentricks. Ähm, dann ist es halt auch ein historisches Dokument von 67. Hallo, ist das ist mal ein richtig alter Film. <lacht>
2: ähm,
1: die Filmmusik ist legendär, so Songs wie... Äh, ich möchte so gern sein wie du, der aber auch sehr kritisch gesehen worden ist, weil er ja äh, die Schwarzen darstellt, die gerne sein möchten, wie wir Weißen, also so, sowas wurde auch in so, so ein Blödsinn reininterpretiert, was auch mal daran wirklich wahr dran sein mag, äh, halte ich für ein Gerücht, äh, oder halt ähm, Versuch's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit, ne? Balu der Bär, auch ein Song. Ganz klassisch. Dann gibt es halt auch schöne Anspielungen an die 60er Jahre. Zum Beispiel die vier Geier, die aussehen wie die Beatles mit dem gleichen Scheitel und äh, mit der gleichen Frisur. Und diese Geier sollten sogar eigentlich ursprünglich von den Beatles gesprochen werden. Ähm, was aber aus terminlichen Gründen leider nicht geklappt hat. Genauso der König der Affen, King Louis, sollte von Louis Armstrong äh, gesprochen und auch äh, ges das Lied gesungen werden was dann auch ähm, leider nicht geklappt hat. Ähm, das sind vielleicht so die 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 kleineren ähm, Trivias, die ich dazu noch rausgesucht habe, was ich ähm, halt auch, oder was man natürlich so nicht weiß, vor allem wenn man natürlich ein Kind, der 60er, 70er ist, dann bekommt man das auch solche Anspielungen noch besser mit, als wenn man es jetzt heutzutage wird, keiner mehr drauf kommen, hey, da sind ja die Beatles, ne? die, die Geier. Ähm, 75 Minuten geballte Erotik. Ähm, <lacht> nein, äh, streich das? Äh, 75 Minuten, äh, sehr schöne Unterhalt, äh, Unterhaltung für Groß und Klein. Äh, Urwald pur, der Film spielt im Urwald, man sieht jede Menge Tiere. <lacht> Im Gegensatz zu deinem Oberfilm, da gibt es keine Tiere. Ich
0: sag nur Kinderkram.
1: Ach, das ist ein Klassiker. Das ist für Jung und Alt. Ja, ja. Predator, das ist Kinderkram. Mhm. <lacht> und, ähm, ja. Das Dschungelbuch. Ein Meisterwerk, ein, ein Meilenstein der <lacht> Filmgeschichte. Ich kann es nur immer wieder erwähnen. Ähm, ja, und ich merke schon, worauf
0: das hinausläuft. Das heißt, äh, äh, da wird äh, jetzt... Äh, ich glaube nicht, dass,
1: dass nee, ich sagen werde, da bist du auf jeden Fall nee, vorne mit. Ich mach's anders. Das kannst du dir schenken. Ich mach's mal anders. Jetzt kommst jetzt machst du gleich einen schönen blöden Gesichtsausdruck. Ich gebe dir den Punkt. Aha. Und dann schauen wir mal bei IMDb. Und wenn wir Glück haben, wird das eh wieder ein Unentschieden. Da ist es dann egal, ob du einen halben oder nicht einen halben ich hast. Ich habe das
0: schon mal geklärt. Hast du schon? Und?
1: Ja. ja ähm, dann sag mal. Dann das,
0: das Dschungelbuch steht mit 7,6 in der IMDb. Ja. Und Predator steht mit 7,9 in der IMDb. Ernsthaft?
1: So hoch? Okay, dann hat sich diese Kategorie so eben erledigt. Schade. Ja, damit ist Hätt die Kategorie...
0: Gedacht. Das hätte ich allerdings auch nicht gedacht. Ich... Ähm, ja, ich, hab, ich bin wirklich verwundert, weil gerade da hätte ich gedacht, du hättest äh, zumindest noch.
1: Ähm nee, deswegen, also für mir ist es auch ein verdienter Sieg, weil wir sind halt ein bisschen älter schon und nicht äh, Dschungelbuch-Kinder. Ähm, also im also Endeffekt ganz, für mich ist ehrlich, schon Predator. Der also ich hatte ich das
0: ich hatte das Dschungelbuch auch auf dem auf der aus, äh, aus der, auf der Ausweichliste ganz unten stehen, hm. ähm, weil ich eben. Äh, also ich habe mir Filme rausgesucht, die tatsächlich ähm, zu einem wesentlichen Teil auch im Dschungel spielen.
1: Ja, genau, genau.
0: Und ähm, ich hätte, ich hätte auch noch gepokert. Also ich hätte tatsächlich äh, noch Ausweichmöglichkeiten gehabt. Zum Beispiel Indiana Jones.
1: Ja, habe ich auch überlegt. Aber das ist für mich zu wenig Dschungel. Außer und, der zweite, ähm, dann wäre es nur der Temple of Doom. Den uh -huh.
0: hätte ich. Ja, Temple des Todes.
1: Ja, und der ist, finde ich, noch der schwächste von uh -huh. allen.
0: Ja, wäre aber ja, ein Dschungelfilm ja, gewesen. Ja, aber den hätte ich als äh, ich wirklich nur zur Not genommen. Und dann hast du natürlich noch ein paar Klassiker, die du um, noch mit reinwerfen kannst, wenn du pokern musst.
1: Welcome to the Jungle ne? mit Sean ja. William Scott. Und ja, oder
0: du gehst in die richtig äh, ausgeklügelte Geschichte. Apokalypse und so. das Now. Ähm, ja, kannst auch mal. Ähm, hier äh, äh, Apokalyptika. Ähm, hier Ach, Mel course.
1: Gibson. Ja, ja, ja. ja.
0: Und ja. was ich noch ähm, in so einer Klammer aufgeschrieben habe, hier Werner Herzog, Fitzgeraldo. So, ja. 100% Dschungel. 100 ähm, Also ich hätte in der Kategorie, war ich eigentlich im Gegensatz zu beiden anderen, ausgesprochen zuversichtlich, um ehrlich zu sein. Und ich glaube, da hat da bin, ist mein, meine Kalkulation auch aufgegangen.
1: Ja, bin ich selber schuld, dass ich dummerweise genau bei der Kategorie, wo du wirklich genau das gleiche genommen hättest, da hätte ich halt irgendwie gedacht, okay, da komme ich schon irgendwie mit durch. Ähm, da habe ich mich eigentlich darauf fokussiert. Aber ich finde, trotzdem, da bin ich mal auch gespannt, was die Hörer sagen, weil für mich ist Dschungelbuch trotzdem wirklich auch... Ja,
0: toller Film, ohne Zweifel. Ganz
1: besonderer Film, der auch ja. perfekt in diese Kategorie passt. Aber deswegen... Ähm auch wenn äh, Henrik diesen Punkt gewonnen hat, bin ich auf eure Meinungen gespannt. Wie ja, ihr
0: selbstverständlich. Den, Sagt uns, was ihr was da ihr habt. Denkt. Ich, hätte mit, ich hätte sogar noch einen Werner Herzog gehabt mit Agir, Zorn des Gottes. Der hat sogar eine 8,0 in der. Wenn ich es da hätte versuchen wollen, wäre auch noch gegangen. Klaus Kinski und Werner Herzog immer eine Reise wert, sozusagen.
1: Und was ich halt auch bei, bei Predator halt ähm, spannend fand, dass äh, sogar zum Beispiel anfangs der Predator vom John claude, Jean -Claude Van Damme Van Damme, gespielt werden sollte. Mhm. Ähm, aber dadurch, dass das Design wieder geändert worden ist von den Predatoren, passte das dann wohl nicht mehr.
0: Und ähm, diese Art, wie der in Anführungszeichen Alien agiert hat, mhm. war er ja auch verhältnismäßig frisch, kannten so auch nicht. Ne? Ähm, dieses ganze Jagdding, diese, äh, diese unterschiedlichen ähm, Sichtmodi, was sonst ja im Kino immer irgendwie Nachtsicht hier die hatten wir dann so Wärme, und Wärmegeschichten, dieses äh, Bewegungsvorberechnen-Prinzip für das Zielsystem von dieser Schulterwumme, äh, die da, die dieses Alien aufhatte und so. Es hat zu Predator ein paar sehr unrühmliche Fortsetzungen gegeben, wobei ja.
1: ich die 2010er Variante schon okay fand. Also ähm, im Gegensatz zu vielen anderen fand ich das schon okay. Ich fand auch diese
0: Predator 2
1: Meinst ja, du? in der Stadt nee, nee nee, nee. 2010 Predators ah, mit ja, äh, Predators. Ja, okay. fand ich nicht so mhm. schlimm. Also war aber okay. Aber
0: Alien versus Predator war also wirklich ähm, ganz ganz schlimm und äh, Ja,
1: da fand ich die Spiele gut. Also die die Spiele für den PC von Sierra waren echt geil, weil du alle drei Charaktere spielen konntest, die sich so unterschiedlich gespielt haben. Du konntest einen Alien, konntest an Wänden laufen, Du konntest einen Predator spielen, versteckt getarnt ja. und sowas und, und einen Menschen das war schön Marine. zu spielen, stimmt, ich erinnere
0: mich dunkel, aber ähm, die Filme waren eher ja,
1: obwohl ich gerne da wissen würde, wie es weitergeht, weil das Ende vom letzten Teil war schon sehr interessant. Aber
0: okay, Was du dir so merken kannst. Ist,
1: ja, doch, doch, doch. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Auch interessant halt, dass das Aussehen der Predators ähm, zum großen Teil von James Cameron stammen. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht.
0: Du bist ein Wikipedia-Leser.
1: Ja, natürlich. Wenn ich jetzt gerade hier schon mit ein paar Fun-Facts dazu durchlese, dann mache ich das bei Wiki. Okay, gut, der Punkt geht erstmal an dich, aber wir hören mal trotzdem, was die Community zu unseren beiden Filmen sagt. Um, und jetzt hoffe ich aber, dass ich wenigstens die letzte Kategorie für mich entscheiden kann. Denn das ist meine, Lieblings Nein, meine Lieblingskategorie. Oh, das wir es ja echt
0: würfeln können. Ne? Die ich Kategorie Michael Bay. Lang, es gibt nur zwei, die da wirklich rausragen, meines Aha. Erachtens nach. Der Rest, ist, der Rest ist doch komplette Grütze. Du meinst
1: Transformers 2 und 3. Ne? Genau. Mhm. Gut, ähm, Aber ich glaube, ich,
0: ich, glaub, ich weiß, welchen du genommen hast.
1: Ja? Ja. Mhm. Ich sage ihn jetzt einfach mal mhm. und danach sagst du deinen Film.
0: Also Filme, in denen die Michael Bay inszeniert hat. Genau. Das finde ich schön, in dem Zusammenhang bei Michael Bay von Inszenierung zu sprechen. Das ist schön.
1: Mein Film kommt aus dem Jahre 2005.
0: Jetzt bin ich überrascht, aber dann ist alles gut. Und zwar? <lacht> die Insel. Insel.
1: The Island. Mhm. Jetzt du. Ich
0: habe The Rock.
1: Okay. Ja, ich, musste, ich
0: musste den jetzt nehmen. Ich habe ähm, ja. äh, die, die Insel und The Rock stehen bei mir an, äh, beide auf der ersten Stelle. Und ich habe gedacht, dass du auch einen von den beiden hast, weil das sind wirklich die beiden, die rausragen. Mhm. Und ähm, ja. wobei ich glaube, du hast dich für den Underestimated entschieden.
1: Ja, vielleicht. Mhm. Also, okay. du hast ich, ich erzähle erstmal ein bisschen was. Worum mhm. geht's in die Insel? Ähm, in die Insel geht es im Endeffekt darum, es spielt in der Zukunft, die Menschen äh, haben die Möglichkeit, sich klonen zu lassen und diese Klone werden in einem gewissen ähm, Komplex gehalten, die werden dort großgezogen und wenn dann die Organe irgendwann mal versagen oder so, man hat irgendeine Verletzung, einen schweren Unfall oder so, kann man halt auf diese Organe von diesen Klonen zurückgreifen und die dann quasi... Entnehmen und die dann für sich nutzen. Das ist so die, der Grundtenor. Und ähm, in den Hauptrollen äh, dort die beiden äh, Scarlett Johansson als Jordan Delta II oder 2 Delta so rum Jordan, und even McGregor als Lincoln Six Echo. Ähm, dann kurz nur erwähnt, so ein paar üblich verdächtige, aber wirklich immer gute Schauspieler, äh, Jimon hussu oder Steve Buscemi oder Sean B. Michael Clark duncan in einer seiner letzten Rollen. Ethan Phillips, der Neelix von Star Trek Voyager, spielt mit. Und ähm, ja, das sind so die, die mir immer direkt ins Auge stechen. Ähm, ja, worum, das ist erstmal ja nur die, die, die Grundbasis gewesen. Die beiden, äh, Scarlett Johansson und Eve McGregor, die... Ähm, ach ja, genau. die. Warum heißt der Film die Insel? Ähm, die werden dann, wie bei so einer Lotterie, werden dann immer Leute äh, dann gezogen, die dann... Ähm, auf eine Insel kommen, also es wird gesagt, die Welt ist, ist zerstört worden, es gibt nur noch diese Insel, das ist wie so ein Paradies und die, die da jetzt noch da sind in dieser Anlage, die kommen halt auf diese Insel durch so ein Lotterieverfahren und alle hoffen natürlich dorthin zu kommen. Die böse Wahrheit ist, die kommen natürlich nicht auf irgendeine Insel, sondern das bedeutet, wenn die äh, über diese zufällige Lotterie gezogen werden, äh, dass dann äh, der Spender Organe braucht oder dass die dann halt quasi getötet werden und äh, die die mhm. Organe benötigt werden. Genau. Ja. Und das Ganze ähm,
0: ist so ein bisschen so ein Truman Showeskes äh eingesperrt sein und mit der Idee, man könnte ja eigentlich, wenn man wollte, aber...
1: Ja. Und ich finde, ah, die, A, die, die Story ist super inszeniert. Da spielt auch wieder, natürlich Michael Bay inszeniert das optisch auch richtig toll. Und es ist Ausnahmsweise mal nach langer Zeit mal ein Film von Michael Bay, der wirklich auch Tiefgrund, äh, ein bisschen, ein bisschen Story, ein bisschen tiefgründigere Story hat. Ich, die, gerade 2005, die Filme, die er davor gemacht haben, das waren so No-Brainer und äh, interessanterweise die Insel ist an den Kinokassen aber gefloppt. Das war dann nach längerer Zeit. Ja, war Michael aber der,
0: war bei Michael Bay aber ein, einer der wenigen, die wirklich tatsächlich mal, ähm vor, auch bei den Kritikern einigermaßen dastanden, ja, aber ja. Geld verdient hat er keiner. Und den habe ich auch damals komplett ignoriert. So, Schale. das ist bei hm. mir. Ja, ich glaube, ich habe auch ähm, an dieser Stelle in einer anderen Folge mal drüber gesprochen. Ähm, der ist äh, so ein so ein Spätzünder bei mir.
2: Hm.
0: Irgendwann ist er mir mal in DVD oder Blu-ray untergekommen und ich war, das war überrascht, ausgesprochen ne? positiv überrascht und ja. hatte den also sogar deutlich höher sozusagen auf der auf der Karte mhm. und äh, gegen Scarlett Johansson in engen weißen ja. Einteilern kann man das eh nichts sagen. So.
1: Also wie ja. gesagt, ich liebe diesen Film von Michael Bay. Also, ja. Ähm, Gerade man merkt es halt an der Optik, dass es ein Michael-Bay-Film ist, wie es inszeniert ist zum Teil, aber das macht einfach Spaß, plus dafür, dass er diesmal sogar mit eine Story drin hat und tolle Charaktere, Steve Buscemi, den sehe ich immer gerne und wie gesagt, Scarlett Johansson ist auch immer lecker und ich mag auch Even McGregor, von daher ist das für mich der beste Michael-Bay-Film. Auch wenn er nicht die, an den Kassen erfolgreich war. Darum geht es aber zum Glück nicht. Für mich ist, wenn ich mir einen Michael Bay-Film aussuchen sollte, jetzt, den ich gerne gucken wollen würde, dann wäre es, glaube ich, immer als erstes die Insel. The Island. Dankeschön.
0: Sehr gerne. Bitteschön. Ich freue mich sehr. Ähm, ja, ich habe mich bei Michael Bay, ähm, das hätte würfeln können für mich. Also äh, mhm. das ist alles ein und dieselbe Matsche ne, mit... Ähm, Uh, ja, ne? Hauptsache, es detoniert irgendwas und es zitiert sich selbst irgendwie und ähm, also es ist schon, äh, es, das war meine Schmerzkategorie und tatsächlich hatte ich auch genau diese beiden, nämlich den vermutlich, ich, ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, korrigiert mich bitte, also auch an die Hörer, ich meine, ähm, The Rock wäre auch der erfolgreichste Bruckheimer Bake ich wollte gerade sagen,
1: das ist ja noch zu der, das war Mitte 96, Mitte, Mitte, Mitte der, 90er der 90er irgendwann. Ähm, das war natürlich noch, das hat er nicht alleine, nee, so. nee, das, das war ist, noch nicht so typischer Bayfilm, genau, das, das war noch Brookheimer. viel, viel Bruckheimer drin ja, genau. und Don Simmons, ne, glaube ich, auch äh, noch einer der letzten Filme, von er Ja, ja das müsste,
0: müsste vor, kurz vor der kurz vor der Don-Simpson- Abtrittsgeschichte. geschichte ja. ähm, Also es ist ein, ich glaube, dass, ich bin nicht ganz sicher, ob das mich meine, es wäre der erfolgreichste, zumindest an den an den Zahlen, an denen man das so misst. Ähm, äh, Michael Bay, Regiearbeit. Ähm, und äh, ja ganz kurz, worum es geht. Ein ehemaliger, also tatsächlich weit ehemaliger, ähm, britischer Spion, John Patrick Mason, gespielt von Sean Connery. Ähm, wird zur Hilfe geholt, unter anderem, um sich von äh, einem von Nicolas Cage gespielten FBI-Agenten, der eigentlich, ich glaube, Chemiewaffenexperte ist, ähm, den zu unterstützen <lacht> bei der Bekämpfung einer besonderen Situation, nämlich von dem, wie hieß denn der wieder? Ed Harris spielt Ed Harris. so einen. Nein, nein, oh, ich, ja. wie der Spiel hatte so einen interessanten Namen. Ich bin nicht ganz sicher. Die Rolle? Ja, oh. weiß ich nicht. Müsste ich nachgucken. Also der mit, übernimmt äh, mit, ein, mit einem Teil. Das ist ein, ein Militär. Äh? Ja, genau. Deswegen, General Francis ja, X. Schön. Die, ähm, die Bösen müssen klingen wie die ehemalige Nazi-Offiziere. Ja. ja. Also der. Ähm, besetzt mit ein paar seiner irgendwie Delta Force Marines, keine Ahnung irgendwelchen Spezialeinheiten das ehemalige Hochsicherheitsgefängnis Alcatraz und droht der Stadt mit dem Beschuss ähm, von äh, mit, mit äh, irgendwie Chemiewaffen und äh, um diese Situation jetzt in den Griff zu bekommen soll die soll Alcatraz infiltri 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 infiltriert werden Langsam. Wow. Und äh, dazu soll eben zum Entschärfen dieser, äh, dieser Giftgas-Waffen, äh, Nicolas Cage, wie auch immer die Rolle heißt, keine Ahnung, ähm, jetzt nach Alcatraz. Und der Einzige, ähm, der jemals aus Alcatraz entfliehen konnte, laut dieser Geschichte, ist eben dieser ehemalige äh, CIA, nee, nicht CIA, äh, englische, ich glaube, der ist britischer Spion gewesen, der soll eben den Weg sozusagen zurückfinden nach Alcatraz. Und so, wie er damals rausgekommen ist, die Spezialeinheit, die das Ganze da übernehmen soll, zurückführen. Das Ganze ist ein äh, bisschen so ein Hin und Her mit Ich sehe dich, ich sehe dich nicht. Wir ballern hier ein bisschen, ballern da ein bisschen Spezialeffekte, Detonationen Und das Ganze endet mit äh, der üblichen äh, Bruckheimer Bay-typischen, übertriebenen äh, Entweder ich schwenke eine Fahne oder ich schwenke irgendwas anderes und alles wird mit... Äh, alles wird mit Napalm bombardiert. Äh, Einstellungen meines Erachtens nach, irgendwie, ich glaube zwei Stunden oder so, hat das Ding ähm, sehr, vor allem einigermaßen gut ansehbare Bay-Action, die nicht so komplett fürchterlich ist um ehrlich zu sein.
1: Ich möchte da nur gerne eine, ein Zitat aufbringen äh, von Christoph Huber von der Webseite allesfilm.com Einmal mehr bietet das Produzentenhaus Bruckheimer die Idee, dass man keine Handlungen, Figuren oder Ideen braucht, wenn man nur möglichst schnell schneidet und im Hintergrund viel explodiert. Ja, das ist aber Auf doch. der Strecke bleiben Ed Harris, Sean Connery und Nicolas Cage. Nicolas Cage darf immerhin einmal seinen Trademark dieser unglaublich bescheuerte Blick beisteuern. Ja, der
0: guckt immer wie so ein Hund,
1: ne? Ja, ja,
0: aber was soll ich denn sagen? Was haben wir denn noch zur Auswahl? Es nee, ist, ist sag ja das nix, doch, ne? gut. Also, ähm, es ist die... Ja, du ich meine Transformers es, ach, bist du bescheuert?
1: ist <lacht> mein ähm, Scherz.
0: Also The Rock ist noch... Ähm, Armageddon. Die, nein, das ist doch ein Scheißfilm.
1: Jetzt das streiten wir uns jetzt nicht durch. Ich mag Armageddon, aber das ist ja, aber für also mich... Ähm
0: ist doch alles ein und derselbe Gelump und da guckt wenigstens, also wenn ihr jetzt wahrscheinlich irgendwie, ich kenne ein paar Leute, die hätten wir fragen können, die hätten Bad Boys genommen. Genau, Bad Zum Boys wäre auch noch eine Option. Den habe ich als erste als erste Ausweich nach Bad die Insel. Bad Boys, Bad Boys. Ich hatte ja, wenn wir dann schon an der Stelle über die Ausweichfilme sprechen. Mhm. Ich hatte The Rock einfach gepokert wegen das ist damit gewinne ich am Ende vielleicht noch die den breite Masse Stimme des Volkes würde man in einem anderen Podcast sagen ähm, and Punkt Game. nee
1: <lacht> nee hast gesehen nee ja siehst ja, dann kann
0: ich ihn ja auch nicht nehmen
1: ja das ist ein Argument aber, aber ich hätte gedacht du hättest gar ihn gar ist so schlimm nein nein nein. ich fand ihn ganz okay aber ähm. also der
0: der technisch und vom von von der Geschichte her sicherlich beste oder herausragend ist die Insel und der insgesamt am erträglichsten von dem ganzen Rest ist The Rock. Und da musste ich mich entscheiden. Und dann habe ich halt auf meiner Ausweichliste, wie gesagt, gleich als erstes, die Insel. Für den Fall, dass ich dass wir, ich hatte damit gerechnet, dass du den auch nimmst, The Rock. So,
2: hätte ich The The Rock die Insel, dann hätte ich
0: mit die Insel gepokert. Mhm. Und als ähm, Erste, jetzt hilft gar nichts mehr, Alternative hatte ich Bad Boys. Weil der ist immer noch so ein bisschen diese Miami Vice, guter, böser, witziger Cop-Geschichte. Ist der deswegen. Zweiter auch vom Bay? Äh, Zweiter auch, ja. Ja, ne? Ja, aber ja. Der, der geht dann nicht mehr. Ne? Alleine der, da bin ich nach der ersten Viertelstunde, war es dann gelaufen. Ja, und die transformers wir darfst du nicht nehmen, weil die sind ja, vom ersten Minute an Kacke. wenn wenn so. überhaupt, den ersten noch. Ja, ne? aber, aber der Rest ist, ah, und das wird jetzt, glaube ich, noch schlimmer mit dem vierten Tag. Ja,
1: ich bin sehr gespannt mit Mark ja. und ja.
0: Der eine oder andere ähm, Hörer wird vielleicht noch Pearl Harbor irgendwie raus fummeln, aber
1: hat er Regie ja, geführt? Ja,
0: aber ist äh, ja
1: Pearl. ich kenne äh, ich kenne auch einige, die sagen oder die die gucken sich regelmäßig einmal im Jahr noch mal. Ich Pearl hasse Haber diesen an. Film so
2: abgrundtief. Ähm,
1: er, das das ist der so ist zu dieser Blockbuster-Zeit, wo, wo wo auch Titanic fuhr und kurz danach ja. irgendwann Pearl Harbor. Ja und sie haben
0: es mit dieser Liebesgeschichte hm. komplett an die Wand gefahren.
1: Ja, es war einfach zu too much. Und, ja,
0: es war einfach zu viel. Ja, und das, also stimmt. das Ganze, was sie mit dieser riesigen ähm, Action Szene am Anfang, die ja wirklich eine Michael Bay Action Szene war. Ja. Ähm, da sind wir wieder bei Bruckheimer Bay.
1: Du meinst so in der Mitte. Äh, die, du meinst die Pearl äh, Harbor. Die Angel. Pearl Harbor, mhm.
0: diese Pearl Harbor-Geschichte. Das Ganze drumherum reißt es komplett runter. Das geht nicht. Du kannst. Ich kann Ben Affleck nicht ertragen. Ja. Und ähm,
1: Kuba. Gooding Jr. Nee, das Problem ist, ähnlich. Eh oh, wie ja noch, aber, doch, aber Josh Hartnett,
0: Kate, Beck, Kate Beckinsale, Beckinsale war das, ja. oh Gott, ich hasse deswegen, diesen Film. Deswegen finde ich, funktioniert ich
1: halt ihn. Armageddon, da nimmt er nämlich auch viel, viel Humor rein. Das, hat, das versucht er auch bei Pearl Harbor, so also viele alberne, aber das passt in dieses Setting nicht rein. Dadurch wirkt ja. das irgendwie total platt. Was bei Armageddon aber passt, weil es irgendwie eh fantasie ist. Und wenn da einer auf der Bombe sitzt und so ruft Atombomben, nein, dann ist das lustig. Ne? Ja. Also ja, ich für aber, mich jedenfalls, der, Steve Buscemi, aber ähm, deswegen finde ich Armageddon auch noch einen ziemlich coolen Film, weil er einfach over the top ist. Und, ich, ähm,
0: ich mag's nicht. Aber, aber, darum aber geht's ja auch gar nicht so naja, Ist ja jetzt nicht ja. der Michael
1: Baker, sondern ähm, genau. Für mich ist der beste Michael Bay Film Die Insel und du hast und dich jetzt für The Rock entschieden.
0: Genau, und darum geht's ja. Wir wollen ein kleines Duell fahren. Und äh, insofern. Ähm,
1: jetzt musst du erstmal. sagen, ob ich aufgebe? Nein. Okay, du siehst The Rock echt besser aber, als Die Insel. Aber sowas ah. von. Okay. Da kann ich natürlich überhaupt. Äh, für mich ist äh, unangefochten die Nummer 1 von Michael Bay Die Insel. Punkt.
0: Okay, also wir ich bei
1: deinen Ausführungen nämlich anders. Halben kann. Punkt.
0: Ja. ja, ich hätte, ich hätte durchaus ähm, einen Grund gesehen,
1: aber ähm,
0: ich, da ich ja gewinnen will und ich jetzt sogar glücklicherweise eine Kategorie vorne bin, muss ich ja jetzt versuchen, das, äh, meinen Weltmeistertitel hm. zu verteidigen und deswegen riskiere ich jetzt hier den Aufruf ich verlasse mich, The Rock. Und, ich verlass mich ihr auf wisst, meine Hörerfreunde. Ihr Nachmittag. wisst, was los ist, Jungs da draußen und Mädels.
1: Ich weiß, wir reden hier von gutem Geschmack, wir sind aber bei Michael Bay. Aber ja. Ich weiß, es ist schwer, aber für mich ist da wirklich äh, die Insel. Also, da bin ich sehr auf eure, auf eure Meinung ges gespannt. Klar, The Rock, typischer Actionfilm, aber für mich ist die Insel der Geheimtipp oder der bessere Film. Punkt. So, schauen wir mal. So. Also äh, 0,5, 0,5. Ähm, was haben IMDb? IMDb, 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 IMDb ja, soll ich mal
0: nachgucken? Na? Nee, habe ich noch nicht. Gucke ich mal gerade. Die Insel 6,9. Was ich übrigens nicht verstehe, wenn nee. ich gerade ehrlich bin. Wundert mich auch. 212.000, ähm, was ist das denn? Ja, ich wette, das sind die ganzen Michael Bay. Oh, der explodiert ja gar nicht ähm, genug. Wert genau, hat. und
1: gerade zu der Zeit gab es natürlich schon deutlich hm. mehr Michael Bay-Hasser. So oh. Mitte 2000 die dann generell erstmal Michael-Bay-Filme schlecht bewerten. Bei The Rock das ist übrigens, für viele dann immer so ein klassischer... Ja, Film was
0: sich dann bei The Rock dann auch wieder niederschlägt mit einer auch für mich relativ unverständlichen
2: 7,4. Ähm,
0: übrigens ja. mit, mit der Anzahl, äh, mit der gleichen Anzahl, ungefähr der gleichen Anzahl Bewertungen. Also hm. Um, ne? 211.000 Bewertungen für The Rock. Und 212.000, nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich weiß
1: es uns auch nicht. Nein, Obwohl nein, nein. noch viele Connery da, zu der Zeit war Connery ja auch, oder? Das war aber
0: noch die gute Zeit, also die erträgliche Zeit von Nicolas Cage auch, ne?
1: Auch das noch, ja. Ja,
0: und ähm, naja. so an Claire Fulani oder so hat es nicht gelegen. So ich viel bin Spaß auf unsere da. Hörer gespannt. Ja, ja ich auch. Sehr Also gespannt. da ähm, liege ich jetzt... Mit 1,5 zu 0,5 dann vorne. Da habe ich jetzt tatsächlich ein bisschen gepokert, auch wenn es ähm, jetzt ein bisschen... Wir müssen vielleicht mittelfristig mal über diese, ähm, über diese Eigenbewertung dann nachdenken. Ob das der richtige Weg ist. Aber ähm, wir haben ein vorläufiges Ergebnis.
1: Ähm, Im Endeffekt zwei Kategorien stehen komplett noch frei. Genau,
0: zwei Kategorien sind offen.
1: Und einen hast du gewonnen. Und
0: einen habe ich gewonnen. Das heißt, äh, ihr seid gefragt, das Filmduell in Folge 25 des Cinecast wird entschieden von unserer Hörerschaft.
1: Genau, macht nicht den Fehler und äh, denkt, <lacht> Henrik ist ja viel sympathischer und hat eine erotischere Stimme. Ja, und der Sondern hat auch viel mehr nur, Ahnung von Filmen. So sieht es nämlich aus. Nein, es geht wirklich nur um die Filme. Und ähm, geht in euch, an euch, wie auch immer, Spielt an euch rum, aber sagt uns dann bitte, welcher Film euch in dem gerade in der Kategorie 1 und 3 weil das sind noch die, die halt wirklich ja. ähm, entscheidend sind, wo ihr da die Stärken bei welchem Film seht Und welcher für euch der bessere Todesstrafen oder <lacht> der, Todesstern, der Todes Filme mit Todesstern der, der Todesstrafen -Bay -Film ist.
0: Nächste Nächstes Filmduell eine Kategorie, Filme mit Todesstern
1: ja, ja. Fallen mir schon ein paar ein.
0: <lacht> ja, mindestens drei. Nee, sogar noch mehr,
1: <lacht> weil allein den Todesstern gibt es noch in anderen Filmen. Ja, also. ja,
0: egal. So.
1: Oder einfach nur Filme mit Laser. <lacht>
0: <lacht> Laserfilme.
1: Mit Laserstrahlen.
0: Ja, oder mit Laser, Laserheads. Ja. Ach, Jan, ja. immer wieder eine Freude dieses Filmduell. Ich finde das eine schöne, eine schöne Auflockerung unseres kleinen Kinopodcasts hier. Ja. Der. Zurecht! Einer der erfolgreichsten Kinopodcasts in der deutschen Podcast Szene. Ever, ever, ja, ever. Ever. Dafür müssen wir uns natürlich auch bei unseren Hörern nochmal bedanken. Danke. Das haben wir vorhin im Discuser auch schon getan. Wir hatten ja das Filmjahr abgeschlossen und nochmal auch hier unter uns Revue passieren lassen. Nach der legendären äh, Jahresrückblickfolge. Und fanden auch Cinecast-technisch war es jetzt gar nicht so schlecht. ne
1: Richtig. Und auch noch mal an alle Fans, die dauernd jetzt äh, mit den Hufen scharen. Tonspur, ja, kommt bald. Machen ja. wir sicher.
0: Da haben wir uns auch noch nicht entschieden, was wir machen. Wir haben noch ein paar Stränge sozusagen offen. ne
1: Ja. Das, äh, 80er
0: Jahre. Mal. Wir haben die Cornetto-Trilogie. Nee, die haben ja noch die, die müssen wir die haben ja noch nicht angefangen. Ja. Von daher. Und wir ähm. müssen... Auf besonderen Wunsch mehrerer Herrschaften noch die Herr der Ringe Trilogie zu machen. Verdammte Tat.
1: Äh, was zumachen?
0: Die Herr der Ringe Triologie. Okay, <lacht> ja.
2: alles klar.
0: Die Herr der Ringe Trilogie muss noch äh, abgeschlossen werden. Ja, weiß ich mit dem dritten Teil. Genau. Kategorien haben wir also genug. Ähm, auch da dürft ihr gerne auf ähm, www.logenzuschlag.de eure wir Kommentare doch zu hinterlassen. Sonst auch immer eine Oder Abstimmung. bei Facebook. Ähm, es gibt noch eine Abstimmung. Um, Wie ich da ist gerade da denn der Stand? Eine?
1: Sonst könnte man ja theoretisch einfach unsere mhm. Hörer fragen, womit nee, wir haben erst wir sind, das wir, sind
0: wir müssen auf jeden Fall ähm, mit der letzten Abstimmung, Sekunde, ich gucke das mal, ähm, gib mir eine Sekunde, unterhalte mal bitte unsere...
1: Okay. Treffen unsere, sich zwei Jäger, beide tot. Mhm. Um, ja, ich kann noch ein bisschen was erzählen und zwar habe ich gestern. Ähm, wir sind übrigens ja. wieder
0: perfekt vorbereitet, wie wir sehen. Ja.
1: Warum? Ja, weil wir ihn noch nicht
0: wissen, wie der. Also ich meine, wir hätten das letzte Mal Conetto-Trilogie ähm, angefangen. Aber war
1: es überhaupt in der Auswahl? Ja, Shaun of the Dead, oder? Ja, was? ja Shaun of the Dead Hat er auch gewonnen.
0: Der hat auf jeden Fall liegt der weit vorne, so viel ist okay. sicher. Okay.
1: Ja, dann müssten wir den machen oder ja, halt Herr Ringe dazwischen schieben. Ja, und wir wollten
0: doch, wollten wir, hatten wir nicht beim letzten Mal dann gesagt, wir könnten. Äh, Conetto-Trilogie-Filmnacht-Tonspur
1: machen? ja Das war doch ja irgendwie klar Ja, ja, das ist ja für die Hörer erstmal irrelevant, wie wir das machen. Ja, das ist doch Na, Also wenn wir die Filme hintereinander gucken, gucken wir es halt hintereinander. Aber wir werden ja nicht alle drei gleichzeitig releasen, sondern dann halt äh, ne, nach und nach. Das ist ja eigentlich dann wurscht. Äh, ja. Oder willst du eine lange Tonspur machen mit allen drei? Das ist ja, das ist ja der Wahnsinn. Äh, nein, ja dann wie ein ja, Nein, Fisch. ich würde sie nur gerne,
0: <lacht> wir nehmen sie am Stück auf, veröffentlichen sie dann ähm, nacheinander.
1: Genau. Kriegen ja. Ja, wir schon hin. Also wie gesagt, Tonsch bekommt. Ansonsten hoffen wir, dass beim nächsten Mal der kleine Kai vielleicht wieder dabei ist, wenn er denn aus der Krabbelkiste äh, rausgelassen wird oder aus dem Spieleparadies, aus dem Bälleparadies. So. Aber der Mann muss halt für sein Geld arbeiten und äh, wenn er schon keine Ahnung von Filmen hat, muss er wenigstens äh, Filme betreuen als Eisverkäufer.
0: So ist es. So, jetzt will ich aber nochmal eben das Abstimmungsergebnis nachreichen. Dann mach das doch mal bitte. Wenn ich den jetzt dann tatsächlich finde. Da haben wir es. Und zwar war die letzte Abstimmung ja aus der letzten regulären Tonspur. Das war nämlich die Tonspur Nummer 4 mit Scream. Ja. Danach hatten wir die äh, noch eine veröffentlicht mit Ferris macht Blau, die mir sehr gut gelaufen ist. Mhm. Erstaunlicherweise. Wir hatten sehr viele Hörer. Das war sehr interessant. Aber die nächste, tatsächlich ähm, reguläre, wäre dann die nach dem Scream. Und da waren Shaun of the Dead, der Pater 1 und der Sinn des Lebens. Und mit äh, über 60% an Voting-Ergebnis liegt Shaun of the Dead okay. weit vorne.
1: Dann werden wir die langnese trilogie jetzt in Angriff ja. nehmen. Gut. Okay, ja, Freunde des äh, Hörfunks, ähm, ich denke, <lacht> des, das wäre es dann erstmal des, für heute. Des gehobenen Hörfunks. Genau. Ich hoffe, es hat euch so viel Spaß gemacht. Eine Sache habe ich das. noch.
0: Die haben wir nämlich und beim hat noch Mal. eine Sache. Nein, nein, wir haben es versprochen und dann müssen wir das auch tun.
1: Was denn? Ach ja.
0: Ne, weil wir haben uns aus dem Fenster gelehnt und wirklich äh, groß darüber geredet, was denn alles so ähm, uns in der Weihnachtszeit ereilt hat. Und eins haben wir wirklich schändlich vergessen. Wir haben in der letzten Folge vergessen, uns beim Olli zu bedanken für das wirklich tolle Geschenk, Danke, das er Olli. uns geschickt hat. Also an dieser Stelle beim letzten Mal schändlicherweise vergessen. Vielen Dank, Oliver, für die wirklich äh, mühevoll und liebevoll ausgewählte Süßigkeit, die du uns hier hast ins Studio zukommen lassen. War, Wir haben uns sehr gefreut. Genau. Vielen Dank. Und an der Stelle dann als Disclaimer nochmal, <lacht> wir freuen uns sehr über die äh, über Kleinigkeiten, mit denen ihr das, was wir hier tun, ein bisschen unterstützen wollt. Das könnt ihr natürlich mit Flatter tun und mit all den anderen Dingen. Was keine so besonders gute Idee ist, ist äh, verderbliche Waren zu schicken. So gerne wir das haben, aber...
1: Also lieber Trockenfleisch oder so, da haben wir mehr ja, Spaß dran.
0: Irgendwas, was zumindest... Äh, was nicht so frisch ist, dass es tatsächlich schon denn das Mindesthaltbarkeitsdatum ähm, oder fast zumindest schon auf dem Weg zu uns äh, erreicht, das äh, ist nicht so der Bringer. Aber trotzdem, danke, danke, danke.
1: Gut, also liebe Freunde, ähm, wir hören uns dann wahrscheinlich äh, im Februar wieder und ja. bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Schaut euch Filme an und vergesst bitte nicht unser Battle, ich bin gespannt auf eure auf eure Kommentare. Bis dann.
0: Haut rein. Bis dann. Ciao. Das äh, ist der Moment, wo man äh, einen Knopf sucht und ihn nicht findet. Und äh, deshalb machen wir das jetzt. Äh, nämlich unser Outro. Bis dann.